0: Da habt ihr euch auch erschrocken. Ist Schon wieder eine Woche rum. Schon wieder eine ja. Woche Eieieiei. weg. Für immer. Weg. Aha. Kommt nie wieder. <lacht> Ist weggelebt. Abge abgehakt. Abgerissen vom Abreißkalender der eigenen Biografie. In den Müll geworfen. Ja. So ja Die einzelnen Tage so abgerissen, so zusammengeknüdelt in den Mülleimer. Tschüss, habe ich gesagt. Auf Wiedersehen. Und dann ist der Tag wirklich vorbei, das muss man sich mal bewusst oh, nee, machen. Das ist für
1: mich, also muss ich kurz als intervenieren, das ist für mich <lacht> komplett der falsche Einstieg, weil das sind die großen Themen, die mich im Leben am meisten deprimieren. Deswegen, das will ich, ich alles weiß. gar nicht hören. Also all diese Zwischenzeit, also diese Zwischenzeit zwischen den, den Hochs, die das Leben ab und zu überraschend breithält. Ja. Dieses Labsaal, das ewig Gleiche, das die, die Monotonie des Lebens. Das Ganze, ich muss mal und man muss mal und ich muss noch. Du kannst nicht jeden Tag in den Grill. Das ist unerträglich, unerträgliches Leid und ich möchte daran nicht von dir, Klaus Umlauf, auch in meinem Podcast erinnert werden, das weil das ich Leben bin ja auch von erster von Hörer Lund, von dem,
0: was du sagst. das, das, das äh, Leben von Jakob Lund ist eigentlich wie die nordfriesischen Inseln und die Inseln sind praktisch immer die Highlights und dann muss er aber immer von Insel zu Insel hinschwimmen schwimmen ja. ja. und das Schwimmen hasst er und dauert teilweise. Tage und Wochen. Das hast ich. Und dann kommst du irgendwann so mit letzter Kraft, dann ja. in so einem zerrissenen T-Shirt, kommst du, bist du angespült in Borkum. Ja. Und äh, dann heißt es, wo gibt es hier einen Kaffee? Und dann ist das Leben wieder schön, dann geht die Sonne auf dann kommen Menschen und legen so eine Notfalldecke um dich und du merkst, dann spürst du dich wieder. Ne? Ja. ja, aber hättest du dich auch gespürt, wenn du mit der Fähre gekommen wärst. Das ist das ne, das ist,
1: nein, und das sind die Dinge in der, in der, in der Werdung, und die, je mehr ich auf die 40 gehe, für dich ein Verständnis entwickle. Das, oh, there's nothing sweet without the sour, heißt es bei Vanilla Sky.
0: Und das ist immer mehr die Erkenntnis, die in mir reift. Das ist das, meine Oma hat mir beigebracht, wie man Pausen lebt. Und Pausen, ja. Leben und Genießen heißt, eine Menge zu tun und meine Oma war gut darin, meine Mutter zu unterstützen, indem sie mich praktisch vor den Karren gespannt hat. Ja, Meine Mutter hat gesagt, sie hat keine Zeit, muss arbeiten und so weiter, kannst du auf die Kinder aufpassen, hat sie gesagt, ist gar kein Problem. Und äh, eine halbe Stunde später saß ich auf der Auffahrt mit einem Kartoffelschillmesser und habe äh, das Unkraut zwischen den Steinen rausgekratzt. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Ne, zwischen den Steinen hast du das auch mal gemacht, so eine Kinderaufgabe. Ja. Ne? Das kriegt man dann so, wenn man ein Haus hat und eine Auffahrt, dann muss man sowas machen. Gott sei Dank machen. hatten wir kein Haus
1: und ja. keine Auffahrt.
0: Und dann mussten wir mit dem Rechen in den äh, Garten und da haben wir dann das Laub zusammengefegt oh ja. auf große Haufen. Es wurde dann in so Tüten gemacht und dann auf den Laubhaufen gebracht. Oh, ist damit
2: das dann das so,
0: aber ja, habe ich Wie auch. Wie viele gedacht? Ameisen hast du da zerdrückt
2: während dieser Arbeit? Aus, also, also das absichtlich. waren nur Serienkiller, Achtung. Ja. Absichtlich, meinst du? Mhm.
0: Nö, keine. Keine, nee, ich auch nicht. Nee. schmidt
1: hast du etwa Serienkiller-Tendenzen
0: nee, nee, in nee, ihr? Nee, nee. Hat man so, hast du so mit, so mit so einem Brennglas da so geguckt, wo ist der heiße Punkt? Das, das hat man mal
2: ausprobiert, aber das ist
0: ja eher Wie Ted Bundy, ne?
2: Wie Ted Bundy? Was? Wie, also. ja, aber
0: dann, um das so ein bisschen, weil ich habe natürlich ungefähr die Argumente vorgebracht, die du jetzt gerade gesagt hast. Klar. Ne, so, da fiel auch schon mal der Satz, was soll die Scheiße? Ja. Oder warum ich? Oder ich bin doch nur ein Kind. Ja. <lacht> Und dann gab es aber immer den Moment abends, auch wenn ich bei meiner Oma zu Gast war, dann waren wir da in diesem Garten, wo sie immer arbeiten musste. Musste ich dann mal mithelfen da und hatte dann so, so, so Blumenerde, Hände und so. Also alles, was ich eigentlich mir nicht vorgenommen hatte im Leben. Und dann äh, abends hat sie dann so einen Klappstuhl, so einen, so einen Plastikstuhl, ähm, so, einen, so einen Gartenstuhl, der da auf dem Balkon stand, hat sie dann reingeholt und den hat sie so ausstaffiert mit Bettdecken und ähm, hat mir dann so eine Art Thron gebaut. Und äh, ein paar Gummibärchen und was es so gab in dem Haus, da gab es immer so kleine so, so Münzbonbons mit Schokolade drin, die habe ich auch gekriegt. Und dann durfte ich äh, Wetten, das gucken zum oh. Beispiel und dann habe ich das geliebt und dann hat meine Oma gesagt, jetzt wird gefeiert. Und dann habe ich mich für meiner Oma hingesetzt, haben wir sozusagen gefeiert, indem wir stundenlang Fernsehen geguckt haben. Aber ja, das hat natürlich nur Spaß gemacht, weil ich den ganzen Nachmittag da in der Strafkolonie da arbeiten musste.
1: Ja, ja verständlich. Das ist das Mindset. Auf das läuft es einfach hinaus. Ja,
0: und so wollte ich das jetzt ja. beginnen, dass man einfach mal kurz sagt, so ist es eben. Und äh, was bringt es denn, wenn man allzu überoptimistisch in so, ein, in so eine Folge oder in so einen Tag oder von mir aus auch in sein Leben hineinstolpert? Man kann ja nur enttäuscht werden. Das heißt, wir müssen eine Linie machen, die gerade noch erträglich ist.
1: Nein, du hast uns genullt.
0: Ich habe euch genullt.
1: <lacht> Danke, Klaas, dass du uns wieder so herrlich genullt hast. Ja, aber <lacht> Klass.
0: Und soll ich dir mal sagen, dass das meiste ja. mit diesem... Äh, Zeit geht vorbei und kommt nicht mehr wieder und so. Was stört einen daran? Man ist alt geworden. Das ist die große Aussage dahinter. Und weißt du, wo ich gemerkt habe, dass ich echt alt geworden bin? Wo ich wirklich so dachte, jetzt ist man alt. Das eine Sache mir noch nie passiert oder habe ich das gelesen und dachte, das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich alt. Ich habe festgestellt, dass der nordkoreanische Diktator jünger ist als ich. Er oh. ist jünger. Das ist ja wirklich es, gibt ein, es gibt einen Diktator auf der Welt, der nicht erst seit vorgestern im Amt ist, der jünger ist als ich. Ja. Kim Jong-un ist 38, ich bin 39. Oh. Ja. Es ist so, es gibt mittlerweile Diktatoren, die jünger sind als wir.
1: Feierst du echt deinen 40. nächstes Jahr
0: groß? Nein. Warum eigentlich nicht? Doch. Weil ich finde, da dass du ein guter Feierausrichter bist. Ja, aber, ich, aber auch nur, weil ich das so selten mache.
1: Ja, All aber 40 muss man doch groß feiern.
0: Nein. Und du musst alle in die Karibik einladen. In die Karibik willst du? Wer sagt du? eigentlich nur Karibik? Das ist Robert, so ein Robert-Geist-Wort, ne? Ja. Aber naja, wir wenn, in die Karibik. Nee, das ist, wenn man zu Geld gekommen ist, aber das eigene Idiom trotzdem ständig ja, wieder durchbricht. Karibik. Ja, die Karibik. Weil so hat man es gelernt. Man hat praktisch eigentlich ja. auf einer normalen Familie gelernt ja. und ist dann aber... Hoch, Fürst. Ja, genau. Und hat sich dann ja. immer so hochgejazzt zum äh, Geldadel. Ja. ja. und dann ist man da und weiß immer noch nicht, wie man Karibik ausspricht. Karibik, Apropos, Karibik Apropos, viele Gnocchis werden da auch gegessen. Kennt ihr
2: meinen neuen äh, den den neuen Kultmillionär? Was? Ja. Ich bin äh, von Chico
0: meinst du noch nicht. Ich oh, oh, ja Chico. Doch, natürlich. Ich habe alle ja. Infos über Chico, ich habe sogar die neuesten Infos von heute morgen über ja. Chico. Ja. Von heute Morgen. Von heute Morgen. Er heißt, glaube ich, Kürsal oder äh, Kühnsal oder wie, wie ist sein Name? Ich habe ihm es nicht genau gemerkt. Er hat auf sein Ferrari geschrieben: Kürsat. Kürsat. Äh, es steht, wenn man das vergisst, kann man vorne rechts an der Beifahrertür, unterm äh, rechten Außenspiegel, steht es nochmal. Also aber kurze jetzt eine Einordnung. In der, der, hat, genau.
2: der, der Der Kürrat, es ist, ähm, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber der, der, der kam in der Vergangenheit, hat er ein schwereres Leben gehabt, kam auch mit dem Gesetz, das eine oder andere. Mal ja, aber auch
1: weil er es vielen Leuten schwer gemacht hat, ja. weil er
2: nämlich kriminell war. Richtig. Nicht, dass ist ja. Leben war jetzt nicht ja. für ihn
1: nur schwer und deswegen war er kriminell, ja. und er hat auch sehr schwer für andere gemacht. Ja,
2: ne? also es ist so ein Ex-Knacki. Und der hat auf ja. einmal äh, 10 Millionen. Das ist mein absoluter Liebling. Ja. 10 Millionen Euro gewonnen im, im Lotto, kommt irgendwie, ich glaube, aus Dortmund. Aha. Und ähm, sein erstes Statement nach dem Gewinn war, am liebsten würde ich selbst nach Afrika fahren, Brunnen bauen, ja. Kinder beschenken. Was hat er dann im <lacht> nächsten Schritt gemacht? Warte mal, erst erstmal kurz. Ja. Toll, Chico. Du mhm. bist ein guter Typ. Guter Chico. Zu seinem 42. Geburtstag, paar Tage später, gönnte sich Lotto-Chico seine erste Fahrt in seinem silbernen Ferrari Pista für 450.000 Euro. Das war das, was er gemacht hat. Das mit den Brunnen bauen, das kann man ja immer noch machen und die Kinder beschenken. Erstmal den Ferrari für 450.000, hat auch sofort auch da... Ähm, hat ihn irgendwie
0: falsch geparkt und so, aber seinen Namen an die Tür geschrieben, meinst du? Der hat den Namen an die Tür geschrieben und so weiter und er äh, hat jetzt 9,9 Millionen oder sowas, dann hat er erstmal sein eigenes Lieblingscafé gekauft. Wirklich? Das ich gar nicht. Ja, da war er gestern wieder. Da, da hat er, da wurde der Ferrari aufgeschrieben, weil er da natürlich so vor der Straße, vor ja. den Dingen geparkt hat, den jeder sieht. Ne? Und aber da durfte man aber nicht parken und äh, da stand in so einem Nebensatz, er war in seinem Stammcafé, das ihm mittlerweile gehört. Und was, was ich sehr witzig finde, ist auch die. Ähm
2: die, eine große Boulevardzeitung in Deutschland, die, die nutzt ihn mit, die findet ihn auch kultig.
0: So ja, den Chico, die hat ne? ihn im okay. Grunde
1: mit erfunden, muss ja. man ehrlich sagen, weil Chico wäre nichts ohne.
0: Das ist wie hier der, der, der ich habe so schön gefickt, Brummifahrer der Zeit er. Lotto Chico. Ja. Und jetzt habe ich,
2: kürzlich bin ich auf einen äh, Artikel auf die besagte Zeitung gestoßen und da ging es um die Immobilienblase, ob die platzt und ob es sich jetzt noch lohnt, irgendwie eine Wohnung zu mieten, zu kaufen, irgendwas. So ein, so ein ob es sich da lohnt zu wohnen. Genau. Ja. Und die haben in diesen Artikeln ich glaube fünfmal Chico-Vergleiche reingebaut. Die haben also gesagt: Für einen Normalverdienenden lohnt es sich aktuell bei diesen Zinsen nicht, eine, äh, nicht zu kaufen. Für Chico allerdings. Der könnte sich im das Monat aber,
0: drei von da. Das ist aber wichtig. Du machst ihn so. Du machst ihn so ein bisschen zum zur Einheit? Ja, nein, zur Fußnote der Gegenwartskultur. Und das ist wichtig, dass du ihn also einwebst in ja. das normale Denkenmuster, Das ist als ob, also dass er so eine Art eigene Größe wird und damit auch seinen festen Platz, in ja, letztendlich auch in, in unserer Welt kriegt. Ja. Dreimal erwähnt in einem ja, aber, Artikel über Baufinanzierung. Aber das das ist
2: gut. das ist bald so,
1: dass Olaf Scholz eine große Rede hält und sagt, ja, also wir müssen Gürtel enger schnallen, wir müssen gucken mit dem Gas und so. Klar, Chico, Sie nicht, Ihnen geht's super, aber es geht ja <lacht> vor allen Dingen ums große Ganze und so. Es ist das eigentlich gut.
0: Es ist das Gegenbeispiel zum einfachen Handwerker. Es, ist, es gibt doch mal äh, hier Joe the Plumber, den gibt es immer, der wird immer so viel zitiert im amerikanischen Wahlkampf, ne, wo man gesagt wird, das ist so der normale amerikanische ehrliche Arbeiter. Ähm, hier ist es dann auch eher so der Handwerker, über den dann oft gesprochen wird, Maler, Lackierer oder sonst was. Und das Gegenbeispiel, das könnte jetzt Chico sein, der sucht jetzt auch eine Frau und ich bin da... Ähm,
2: Optimistisch, dass er eine kriegt. Ich bin
0: absolut optimistisch, dass er da eine ehrliche Haut finden wird. Also der hat jetzt gesagt, ich habe jetzt 9 Millionen Euro, also jetzt hat er natürlich nicht mehr ganz 9 Millionen Euro. Er hat sich den Ferrari Pista gekauft für 450 Ich glaube, es sind
1: fast nur noch fünf, Weil die, also der Chico, der ist so einer, der hat die Ärmel hochgekrempelt und jetzt wird er mal
0: äh, rausgegeben. Ja, der hat ne? die, die, die Taschen <lacht> auf links gezogen <lacht> und, <so lacht> und alles, was da rausfiel, ist weg. Ne? Ja. Und der, das, ich glaube, einen Porsche hat er sich auch noch gekauft. Hat er auch gekauft, ja, ist so. Ja.
2: 721 PS hat sein Ferrari da, ne? Ja, das ist gut. Das, das ist schnell. Viel. Ja. Da ist man ganz, ganz schnell beim Pfandleier. Ja, ja, und dann kriegt er einen Strafzettel. Das ist ärgerlich. Was meint ihr,
1: ähm, wird es noch, also nee, dieses Jahr nicht. Aber meint ihr, dass es, dass Chico nächstes Jahr pleite ist oder übernächstes Jahr? Und dass er so also pleite Millionär Chico? Naja, und das wann kommt er ins Dschungelcamp?
0: Naja, also wenn er sich anstrengt, sch schafft ist, ne? das noch im Januar.
1: <lacht> <lacht> aber Ey, ich, ich glaube jetzt mal, pass mal auf. Ich sage voraus, Nostradamus Lund. Nächstes Jahr um diese Zeit ist Chico pleite und geht dann im Jahr 2024 im Januar
0: in den Dschungel. Das Problem ist, der wird nicht einfach nur pleite sein. Um richtig Schulden zu machen, musst du einmal richtig Geld gehabt haben. Ja. Das heißt, du schaffst es als normaler Mensch nicht ohne wirklich kriminelle Energie oder oder wirklich kuriose Betrugskonstrukte, die dann auch schwierig sind herzustellen, schaffst du es nicht, zwei Millionen Euro Schulden zu machen. Einfach mal so, weil du irgendwie zu viel Geld ausgibst. Oder irgendwelche Kredite oder das als Sicherheit irgendwo angibst oder so. Wenn du aber einmal 9 Millionen hattest und dann ja. in die Vollen gehst. Ähm... Dann kann aus Easy Credit auch ganz schnell mal ein harter Credit werden. Ja. Und dann wird es schwierig, ne? Dann du meinst so Sachen wie Steuerrückzahlen,
2: du meinst so Sachen wie man kriegt jeden Kredit, den man haben will. Ja, exakt, will. aber du kriegst,
1: ja. der, der Chico würde jetzt wahrscheinlich
0: Kredit 10 Millionen bekommen. Naja, du kannst auch, ja. Würde er bekommen. Ich denke. Aber du kannst vor allen Dingen Investitionen natürlich auch machen, die nicht zwangsläufig alle immer so gut ausgehen.
1: Na, also das mit dem Kaffee klingt
0: erstmal richtig vernünftig. Das ist gut, wenn man ja auch seine eigene Rechnung dann nicht mehr zahlen muss. Exakt. Das also das, das er spart schon mal,
1: er schon mal, dass keiner rausrechnet, das kann er rausrechnen, die ist, zwei Kaffee am Morgen. Das ist Tasche, die, rechte auf die lange Sicht wird das
2: Rendite geben, ganz viel. Ja, Natürlich,
0: klar. Ja. Gerade so ein Café. Ferrari macht man auch nichts falsch. Mit ne? ja, Ferrari macht man insofern nichts falsch. Gerade also bei sowas muss man immer sagen: am allerbesten Neuwagen hat man am wenigsten Wert von mhm.
1: Das sind ja. nur 30 Prozent, die holst du irgendwann auch wieder raus. <lacht>
0: Jeder weiß, man geht einfach zum Ferrari-Händler und sagt den da. Ne? Ja. Das ist die schlauste Art, sich ein Exakt. Auto zu kaufen. Und so ein Café, also
1: die ganz großen, also Elon Musk, bevor der Twitter gekauft hat, hat er erstmal zwei Cafés gekauft, weil er wusste: hier ist das Geld erstmal sicher.
0: Mhm. Das ist echt schade. Naja. Ja, ja. Liebe Grüße, Chico. Ja, man, ich liebe dich. Ich
1: wäre bereit für die Ich würde seine
0: so Fehler auch gern machen. Man muss ihm ja. jetzt nur noch sagen, dass er, wenn er eine Sonnenbrille aufhat, dass er sie nicht ganz so dicht ans Gesicht schieben soll. <lacht> also das sieht ein bisschen lässiger aus, wenn man die so auf der Mitte ähm, des Nasenrückens trägt und nicht so direkt an die Augen rangedrückt. Das sieht immer so ein bisschen so aus, als hätte einem die eine aufgesetzt.
1: Wir, wir könnten äh, noch anbieten, dass wir für ein großes Honorat Chico beraten Mhm. Dass wir ein bisschen und wir, wir greifen ein bisschen unter die, unter die äh, Achseln.
2: Wir könnten mal ein Image-Video für ihn machen. Und wir
1: können alles, also Chico, für zwei Millionen würden wir dich um ein halbes Jahr so ein bisschen beraten.
0: Meine Güte. Also, wenn wir jetzt hier gleich ein, äh, ein lautes Motorengeräusch hören, dann verlasse ich den Raum nicht. <lacht> dann bleibe ich hier drin.
1: Ich muss mal ich muss was nachreichen. Also, der, der Zorn, der HörerInnen hat mich zu Recht erreicht, weil ich vor zwei Folgen, also zwei Wochen her, davon berichtet, habe, dass ich in der nächsten Folge, also in der letzten Folge, was ich dann nicht tat, sagen möchte, was es äh, für eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sonne und Arschloch gibt. Ihr wisst ja, dass ich Kaffee-Fan bin. Und es gibt jetzt einen neuen Trend, der den gleichen Kick wie mein Freund Koffein verschaffen soll. Und das ist ein großer Trend im Interweb. Und das funktioniert so. Man geht zum Beispiel auf eine Wiese. Ob es jetzt strafrechtlich jetzt mal unbedingt äh, so richtig ist, kann ich nicht bewerten. Kenn mich nicht aus. Du gehst auf eine Wiese, dann zieht man sich äh, die Hose runter und die Unterhose. Und dann ähm, öffnet man die Beine so, dass der sogenannte Pöter direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und diese Sonneneinstrahlung zwischen also die dann praktisch auf den Damm und ähm, Ach, den Damm, Wurstabschneider ja. fällt. In diesem Bereich <lacht> da soll eine Art äh, Serotoninausschüttung stattfinden durch die Sonneneinstrahlung, die so einen kurzen Kick wie ein frischer Espresso einem geben kann. Das willst du jetzt dreimal täglich. Das ist, na, ich sage erstmal nur, Schmidt. ich stelle fest, es ist ein Trend, I put it out there, es ist schon ein Trend, es ist eine große Bewegung
0: weiß wo. und es kann ja jeder mal testen. Wo? Wo soll das eine es Bewegung sein? Im Internet. Sein? Nee,
1: es gibt doch also, einen Hashtag
0: dazu. Ja, im Internet kann man das besprechen, aber man muss das ja schon draußen machen. Nee, man, muss und wo doch ist die, man, man müsste die Bewegung ja mit den Augen sehen können.
1: Ja, ich, es wird jetzt nicht auf der Reichstagswiese passieren. <lacht> aber ich meine, warum nicht? Ich glaube, es ist erstmal etwas, was man so verstohlen im Urlaub machen kann. Weil im
0: Garten einfach. Oder im
1: Garten, ich. wenn man einen Garten hat.
0: Wenn man den Nachbarn voll Bescheid sagt.
1: Aber. Chico kann es in seinem Café machen, weil es gehört ihm, er kann die Gäste rausschicken. Ich habe einen
0: Nachbarn, der der alten äh, Freikörperkultur nicht nur nachhängt, sondern also das, ne? Und der macht also ganz normal, der ist jetzt nicht so, dass der sagt, der macht jetzt da Urlaub oder irgendwas mhm. ne, in, in seinem Garten oder so, sondern der macht das, was alle Opas in ihren Gärten machen, mhm. der buddelt da rum oder macht da irgendwelche Haufen oder holt da seine Geräte da, also ja, alle, alle, alle alle Geräte. Der bückt sich viel. Ja klar, bückt er sich viel, weil wenn dann die Wildschweine da waren und wieder alles kaputt geworden haben, muss man so so die 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 Gartenrasenflatschen, praktisch muss man wieder umdrehen, damit die wieder richtig rumanwachsen, mhm, ne, wenn ja. die das so weggeschnüffelt ja. haben da. Ne? Und äh, das macht er aber alles nackt.
1: Ich stelle es mir so vor, wie damals Klaus von Klaus und Klaus im Dschungelcamp. Ja. Der hat sich auch nicht nur nackt geduscht, sondern auch viel
0: gebückt dabei. Es ist, ja, und genau so ja. ist es. Und ähm, ich kann auch, also ich kann euch ein Foto davon zeigen. Nein! Äh, nö, auch du. Nein. Was das, tatsächlich, aber das ist... Das ist auch, glaube ich, nicht erlaubt, nein, das, dass wir
1: das angucken müssen. Nein, also das, das,
0: das. das Interessante an dem Foto ist, ich habe es nicht mal absichtlich gemacht, sondern, <lacht> sondern ich habe ihn im Nachhinein auch dem Foto <lacht> entdeckt.
1: Hast also du so im, im ersten Frühling so ein, ein, so ein schönes Blümchen entdeckt?
0: <lacht> ja, nee, ich wollte was anderes fotografieren und im Hintergrund war ich froh, dass ich es nicht schon in die Welt verschickt hatte. Und ähm, das... Äh, ja, also und, und auch Gespräche so am Gartenzaun werden auch so gehalten. Da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Aber ähm, ungelogen,
2: ne? Gestern, gestern und das passt zum Thema jetzt sitzt Jakob in der Stinkebox. Wir zeichnen ja gerade hier. Äh, wer steht mir die Show auf? Das. Und er sitzt neben mir und erzählt mir dann, äh, während da rumgequist wird irgendwas, ne? Ähm, in dem Moment erzählt er mir, dass er morgen, also heute nach dem Podcast in sein Büro geht, seine Kaffeemaschine da abbaut. Mhm. und ja. die mitnimmt nach Adlershof ins Studio, weil ja. ihm da der Kaffee nicht mundet. Ja, der ist das aber ist. auch schrecklich da. Ja. So, und jetzt habe ich aber überlegt, vielleicht kannst du dir den ganzen Kletterradat so, sparen. Ach so, du hast recht. Du legst dich einfach <lacht> da eine Runde aufs ja. Dach und lässt dir das Arschloch da Ja, Aber dann wie ist denn das
1: mit diesen Lampen im Studio? Sind das nicht auch so Tageslichter, aber könnte man die mit so einem da Filter? Da können wir mit
2: Jonas was regeln. Das,
1: das Jonas Lichtmann, das ich vielleicht bevor die Generalprobe losgeht noch mal ganz kurz alle raus aus dem Studio. <lacht> ich einfach da meinen einminütigen frische Kick da mir nochmal. Der noch kann holen. dir so
0: eine Lampe in den Stuhl einbauen. Und weil das schön ist. Gut. Und das Schöne ist, das können also unsere umweltbewussten Kollegen auch noch als Fahrradständer benutzen, <lacht> <lacht> wenn du da sitzt. Ja,
1: man muss sich immer, müssen wir alles zügig lustig machen. Nur weil es mal hier ein neuer Trend ist. Ihr seid solche
0: Boomer. <lacht> ja, versteht
1: das nicht ihr seid halt Sch scheint like diamond nicht.
0: wenn dir das gut tut <lacht> also
1: wo ein letzter wo dürfte ich
2: das im büro machen also von mir ist überall du kannst den immer aus dem fenster hängen okay ja genau und da ist er
1: in dieser große kamin und verdeckt mich ja. da geht das
2: du sag mal bevor wir jetzt gleich wir haben ja noch äh, also wir wollen gleich alles wissen über deine äh, Deine Nacht bei der Polizei. Ja, ging es war die Nacht der Nächte. Ja. Würden to ja. die toten Hosen sagen. Ja. Night ich, of the Proms. Pass ja. ich möchte das, das Thema gerne äh, einläuten indem wir äh, absurde Polizeimeldungen, das hatten wir ja auch irgendwann mal hier auf dem Tableau, dass wir gesagt haben, das macht uns Ach so, Spaß. Achso,
0: wo man sagt, was war das wohl für eine Nacht? Was für, war das für den für oder, oder die, oder der dann da äh,
2: gerettet oder befreit oder ähm, ja, verhaftet wurde. Nee, aber hier ist es auch eher ein Rätsel. Ähm, es ist jetzt keine wahnsinnige Meldung, aber die wurde mir erstaunlich oft zugeschickt und ich kann mir nicht so richtig erklären, warum. <lacht> Na,
0: erklär mal. Ich sage das, das mal. jetzt
2: mal ganz nüchtern so, die, das ist so die Zusammenfassung von dieser Nummer. Also ähm, an einem Rasthof in Langwedel will ein 20-Jähriger ein Kaffee kaufen, in einem Judoanzug und mit Sturmhaube. Zeugen beobachten den Mann und melden den Ninja bei der Polizei. Der junge Mann gibt gegenüber der Polizei an, dass er schon seit Jahren ein Ninja sei. Die Beamten kontrollieren sein Auto, finden ein scharfes Samurai-Schwert und bearbeitetes Kennzeichen. Das Schwert wird beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Urkundenfälschung
0: eingeleitet. Ja, aber ja, du bist ja, was Kaffee angeht, bist du ja nicht so wählerisch. Das heißt, du holst ja. den auch schon mal an der Tanke, ne? Mhm.
2: Die schmeckt sehr gut. Klingelt da was, warum das mir oft zugeschickt wird? Nee, du, das haben wir uns noch nicht ausgedacht. Ich ja da also nichts dafür. Das, das habt ihr euch ausgedacht. Schmidt,
1: wir sind Chronisten. Wir akzeptieren. Wir beschreiben, nicht. was ist, sagen, was
0: ist. Ich finde, wir beschreiben dich einfach so, wie du bist. Ja. Und, äh, und ganz ehrlich, jeder Jack ist anders. Was du dir da in deinem vorherigen Leben zusammengelebt hast, das ist... Naja, ja, Moment,
1: mal, also das mit dem Nummernschild da verfuschen, das ist Urkundenfälschung. Das ja, nicht. Darüber können das wir das ja geht sprechen, deswegen müssen
0: wir ihm das ein Hobby muss nicht verbieten. sein. Ja, aber du kannst trotzdem das nicht verbieten, nicht wer er ist. Das ist ja seine Identität. Das stimmt. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir schneiden jetzt ein Stückchen deines Ichs ab. Nee, das geht nicht. Klar, soll er nicht mit dem, mit dem Kennzeichen, das sollst du nicht. Das Hast soll du er gehört? ja nicht, das sag ich ja nur. Hast du gehört, dass du das nicht sollst? Das ist nicht erlaubt, Schmidt. Ja. Damit Ey, ist jetzt aber Schluss. Das so, muss man komm, auch wirklich mal sagen.
1: Urkundenfälschung mhm. ist wirklich kein Kavaliersdelikt. Da gibt's
2: Knast drauf, Schmidt. Ja, Knast!
0: Mhm. Mhm. Und dein Schwert da, so. mit darum rumfuchteln.
2: Werbung! Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen
0: im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja. Wer versteckt die? Ja. Der Osterhase oder was? Ja. Also, Na, ich suche
2: so. such vorsichtshalber, ja. ob ich was finde. Ist das so. Ach, das ist so, ja. okay.
0: Das heißt, du bist immer noch im Suchmodus ja. und das macht dir an so einem Tag einfach mehr Spaß. Du bist wie bei Pipi Langschuh, du bist Sachensucher, ne? Ja. Ja, Ey, du weißt du was?
1: Ich, ich äh, habe die Blumen gegossen, also ich habe so eine, so eine Strelitie, so eine Pflanze ne? Mhm. und ich gieße und auf einmal äh, schillert das Silber. Werbung Ende.
0: Wie war das jetzt mit der Polizei da? Ich kann das erzählen. Also ich habe ja irgendwann mal, um das vielleicht einzuordnen, mal gesagt, so wahnsinnig viel erlebe ich ja nicht mehr, weil ich bin äh, also hier oder zu Hause oder bei der Arbeit. Und das ist es dann auch im Wesentlichen gewesen. Und äh, wenn man die Welt, die echte Welt nur noch durchs eigene Autofenster kennt, so vom, vom Vorbeifahren, Denk mal, vielleicht irgendwann, vielleicht müsste ich mal was erleben, um so Kontakt aufzunehmen. Und dann überlege ich mir natürlich, was interessiert mich denn überhaupt? Oder gibt es denn, gibt es denn Dinge, bei denen ich mal gern dabei wäre und so? Oder finde ich zum Beispiel Dinge unverständlich und um sie, besser verstehen zu können, müsste ich eigentlich mal irgendwie dabei sein. Es gibt ja jetzt seit, weiß ich nicht, also es gab immer schon Leute oder bestimmte Leute, die sich äh, gegen alle Menschen, die in irgendeiner offiziellen Funktion, gerade so in, in irgendwelchen Notdiensten unterwegs sind, sich dagegen wenden. Ja? Also alle Leute, die entweder mit dem RTW, also mit, mit dem Krankenwagen durch die Gegend fahren oder Feuerwehr oder eben auch Polizei mit Uniform und so, dass dann immer so Gegenwehr gibt, so grundlos, ansatzlos, dass dann Leute sich versammeln und gegen die sind, ohne genau zu wissen, was machen die denn eigentlich, die behindern und irgendwie können die ihre Arbeit nicht machen und so. Ich habe so den Eindruck, dass das wirklich in den letzten ähm, Monaten und auch in den letzten ein zwei Jahren oder so ist das noch mehr geworden also gerade dass du zum Beispiel Krankenwagen behindert werden wo man so denkt das kann doch gar ja, nicht wahr sein ne? ja. warum wird denn das gemacht ne? dass dann also wirklich am Ende gesagt wird da waren zwei Leute die hätten noch helfen können aber da waren halt 50 Leute die dafür gesorgt haben dass sie es nicht machen konnten und äh, auch diese komische also, also irgendwie dieses, dieses merkwürdige, die sich dagegen stellen, ich glaube es ist mehr geworden auch bei der Polizei und so, hat in Einzelfällen vielleicht auch gute Gründe, ne? dass man sich dagegen stellt und sagt, ähm, dass es irgendwie, so finden wir nicht, dass Macht und auch ja, vom Staat verliehene Macht ausgeübt werden soll und so. Ne? Das sind so, das ist so der, der eine Punkt, den ich auch gut nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite... Hat mich das einfach interessiert, weil das ist, finde ich, ein harter Job. Gerade hier in Berlin ist es kein einfacher Job und ich wollte es mal machen und ich bin ehrlicherweise so ein bisschen natürlich mit so einer Grundabenteuerlust da rangegangen und dann habe ich aber festgestellt, also sehr schnell festgestellt, dafür taugt es nicht. Ah, Aber nochmal, noch mal. Ja. Du, also du, du redest jetzt, du, du hast irgendwann, bist du aufgewacht und hast gesagt, du willst mal mit der Polizei mitfahren. Ja, ich bin tausendmal schon aufgewacht, weil ich es interessant finde. Weil ich es interessant finde zu wissen, was machen die die ganze Zeit, es ist ja nun wirklich überraschend. Was gibt es alles, was ist los, wie regelt man das, wie kriegt man Probleme, von denen man selber als Polizist erst seit zehn Sekunden weiß, wie kriegt man die in den Griff, wie kann man irgendwie Situationen beruhigen, wie kriegt man das hin, dass ich, wenn sich da irgendwo was verknotet hat, wie löst man den Knoten wieder und sorgt dafür, dass alles so normal wie notwendig weitergeht. Weil das ist ja letztendlich der Job eines Polizisten. Das ist die Idee, ne? Und einer Polizistin äh, zu gucken, dass man natürlich das weiter bearbeitet und vielleicht auch, können wir gleich nochmal drauf kommen, so auch Situationen schafft, die wirklich auch etwas verbessern für betroffene Personen und so. Das ist das eine. Aber eigentlich geht es erstmal darum, irgendwo gibt es einen Fehler. Da läuft was gehörig schief, da hat sich irgendwas so verhakt, dass man das nicht so lassen kann und das geht auch nicht von alleine wieder weg, also wird entweder die Polizei gerufen oder ansatzlos fährt einer hin und sieht das oder so und geht dahin und sorgt dafür, dass sich das entwirrt und dass es normal wieder weiterläuft und dann geht es an, an, an der nächsten Stelle weiter oder wieder zurück äh, auf die Wache.
1: Und jetzt bist du da irgendwie, nach, das war nachts, ne? Ja genau, also, so, und dann habe ich, ne? hab ich
0: gesagt, ich würde das gerne machen, dann habe ich so ein bisschen Kontakt aufgenommen, hat jetzt ziemlich lange gedauert, weil es ist nicht so, dass man da klingeln kann, und sagen kann kann ich mal mitfahren, ja. sondern das muss wirklich genehmigt werden und dann ist das so ein, ein Prozess, der erstmal stattfindet. Ja, und nicht, dass
1: die HörerInnen jetzt einfach immer so jedem Polizeiwagen hin und sagen, ich fahre jetzt mal drei Stunden mit, das geht natürlich nicht. Das geht
0: nicht, genau, Nein. es ist äh, kein Taxi <lacht> und äh, ähm, als solche sollte man das auch nicht benutzen. Und dann äh, durfte ich zu einer Dienststelle dann hier in Berlin. Und da wurde mir gesagt, an, in der Nacht mit den zwei Kollegen, es ähm, war eine, eine, eine junge Frau und ein äh, jüngerer Polizeikollege, Schmucki und Alex. <lacht> und äh, dann durfte ich mit den Zweien, also von abends um halb acht war ich dann da, bis morgens um sechs einfach mitmachen. Oh, Was? Gott. Bis morgens um sechs bist du mitgefahren Ja, halb
1: bis morgens acht bis um sechs Uhr. boah ja. ist eine harte
2: Schicht. Ne? Also ich glaube, Jakob kam auch dreimal zu mir und meinte, also Klaas macht das jetzt heute ja, ja, ja. Der, geht da jetzt, der private Klaas fährt da jetzt zur ja. Polizei
0: und, und geht dann mit der Polizei da, fährt nachts rum. Ja, weil ich mal wissen wollte, wie ist denn das und gibt es da irgendetwas, was man vielleicht besser erzählen kann, wenn man mal dabei war? Und ich, ich was ist denn so die, die um, Hauptaussage? Um die Leistung,
1: nicht? also, nein, die Leistung, aber ich finde, so wir machen jetzt ja seit zehn Jahren so Fernsehsendungen und all sowas und es ist irgendwie, wir haben ja an, bizarrsten Orten gedreht, auch irgendwie bei Leuten zu Hause und so. Und dann hast, ist ja immer irgendwie ein Team auch von Leuten dabei und ein Kameramann, ein Tonmann und all das, was es braucht, um eine Sendung zu machen. Und das ist ja ein bisschen manchmal wie so ein ja, wie so eine Schutzinstanz, da ist man ja nie alleine, man ist ja mit dem Team und man ist nie alleine in einer Situation, ja. weil man hat da immer noch irgendwie sowas um einen herum und auch irgendwie so einen Grund und einen Zweck und ja. du kannst dich dann auch, du kannst in die Kamera reden und du hast irgendwie so noch das Gefühl, da sind auch noch Leute, die sollen das anschauen, hast das mit im Kopf ja. und hier warst du einfach nur so als du. Ohne alles, was ja, da dich reingesetzt Ja, weil ich
0: die Idee natürlich ja. äh, besser fand, die Situation, die man da so hat, eigentlich nicht großartig zu ändern. Du bist ja nicht mehr der zuhörende Dritte, wenn du da mit einem Team ankommst ja. und irgendwie eine Kamera drauf hältst, dann ist ja schon alles verändert. Dann ist ja schon nichts mehr so, wie es eigentlich ist. Und, äh, und deswegen dachte ich mir, so mache ich das mal. Das war der Abschnitt 17 im Wedding hier in Berlin. Mhm. Ja, so ein Stadtteil mit sehr viel unterschiedlichen Ecken. So, und äh, da im Abschnitt 17 gibt es also auch ja, sehr viel unterschiedliche. Ähm, verschiedene Bereiche, in die man da so gerufen werden kann, mit, mit, mit andersartigen äh, Problemen. Und da, und da ist aber auch echt was los. Das muss man schon sagen. Ja, und, äh, ist schon ein
1: hartes Pflaster. Also,
0: was ich schon davor sagen kann, ist dieser. Also, ein Grundinteresse habe ich natürlich auch währenddessen die ganze Zeit, so will ich das ja nicht machen, aber dass man so denkt, oh, das wird da ja bestimmt aufregen. Klar ist das irgendwie auch aufregend, aber nicht so, wie man denkt, sondern es ist natürlich erstmal ein ziemlich klarer Blick auf zwei Sachen. Einmal auf ähm, die Situationen, die entstehen, die es notwendig machen, dass einer die Polizei ruft oder dass die Polizei selber vorbeikommt. Und dann eben der andere Blick, und das ist dann wieder ganz interessant, wie die zwei, ganz speziell, ich kann ja wirklich nur für die beiden jetzt aus dem Abschnitt 17, in dem ich da war, äh, jetzt sprechen, weil die beiden habe ich bei der Arbeit beobachtet. Und wie toll die das gemacht haben. Also wie toll die beiden Situationen erkannt haben und 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 zum guten dann oder zu zum bestmöglichen sage ich jetzt mal gewendet haben, was nicht immer gut heißt am Ende. Und das ist mit einer gewissen Betroffenheit geht man da in die Situation und die geht dann auch nicht mehr weg, die bleibt dann auch zurück. Es ist dann nicht so, dass man da hingeht und dann sind Probleme gelöst und dann gibt es die nicht mehr, sondern man stellt eben fest, was für Probleme man A haben kann und wie viel Fingerspitzengefühl und letztendlich auch Respekt es braucht, um solchen Problemen und letztendlich auch den Menschen, die die Probleme haben, gegenüberzutreten, um das so würdevoll wie irgendwie möglich zu regeln. Um dann aber trotzdem irgendwie auch zu helfen und vielleicht eine Konsequenz nochmal aufzuzeigen für Leute, die das verursacht haben. Jetzt lass mal die Theorie. Ja. Jetzt Praxis. Genau. Also wie, wie ging's los? Ich bin dahin, dann sollte es eigentlich so eine Besprechung geben mit, den, mit dem Team davor und, und so, dann gibt es äh, dann gibt's so manche Sachen, die man sich vielleicht nochmal erzählt, was in der Schicht davor passiert oder was müsst ihr wissen oder so, oder der hat schon dreimal angerufen und, Ach so, ah. und hier mal Augenmerk auf Ecke so und so. Es ist ja im Abschnitt ist man ja immer nur verantwortlich für einen und denselben Bereich. Mhm. Und äh, im nächsten Abschnitt sind wieder andere Kollegen. Kennt man die, da auch seine Pappenheimer? Die Pappenheimer kennt man wohl, ja. Ja, ja. Also es gibt einen, der ist also sehr gut drauf immer, also in so einem gewissen Bereich der guten Laune, den kennt man, der hat in nur blöderweise jetzt so ein, die kennt ihr diese Karaoke-Mikrofone aus China?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, so eins hat er wohl oder hat er hat auch mal zwei. Und dann nervt er mit rum. Und dann nervt er da mit rum <lacht> ja, ja. und der wohnt da irgendwo da in der Ecke und der geht dann da den Leuten auf den Senkel, der ist also. Polizei bekannt, aber auch stadtbekannt da Nervensäge. in der Nervensäge. Das eine richtige Nervensäge. Und in der Regel, nicht wenn, er, gut. wenn er gut drauf ist, dann nervt er nur. Wenn er nicht ganz so gut drauf ist, dann auch schon mal mehr. Aber das ist am Ende jemand, von dem jeder weiß, der hat seine äh, speziellen Momente jetzt hier natürlich keine Namen und nix und so, aber ähm, in der Regel ist er einfach nur eine Nervensäge mit seiner Karoke-Maschine und wenn da irgendwo einer arbeitet oder da im äh. Restaurant oder im Späti und dann steht er da rum und geht den Leuten auf den Geist, klar muss die Polizei dann kommen und dann wieder mit ihm reden und du weißt halt, in einer halben Stunde kommt das nächste Lied und dann wird äh, von vorne gesungen. Ne? Ja, das sind so die kleinen Sachen, aber das hätte eigentlich stattfinden sollen, aber dann kam eigentlich sofort der erste Einsatz und äh, die erschreckende Erkenntnis ist eigentlich, dass die Haupteinsatz die man so hat, und das ist eigentlich auch das Tragische, was man sich überhaupt so vorstellen kann, heißt immer HG und das ist häusliche Gewalt. Mhm. Häusliche Gewalt ist das Hauptproblem. Häusliche Gewalt ist mehr als das, was man so unter dem, unter dem Namen vermutet. Also häusliche Gewalt kann auch auf der Straße passieren. Also es geht darum, dass das innerhalb einer, eines Familiensystems passiert. In aller Regel muss man sagen, sind das Männer, die ihre Frauen äh, schlagen, genau. unterdrücken, einsperren. Äh, abschneiden, isolieren von der Außenwelt und dann körperlich tätig werden und so weiter. Und da hängt auch so ein bisschen dann das Problem da drin, dass auch viele häusliche Gewalt dann gar nicht so richtig angezeigt wird, nicht so richtig weiterverfolgt werden kann, weil das dann auch immer noch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Person das Ne, man sagt immer so leichtfertig wollen, aber natürlich geht es darum, ob es für sie möglich ist, weil sie natürlich in einem Abhängigkeitsdruckverhältnis ja, ne? stehen in diesem Dings. Aber was ich eben auch feststellen äh, musste ist, äh, und das ist vielleicht ein guter Punkt, den man hier sagen kann, ist, dass äh, man durchaus bei ja, aller Grundgefeier, die ja sowieso herrscht und ich muss es ein bisschen mehr verallgemeinern, als dass es den Punkt trifft in jeder einzelnen Situation. Das gilt nicht für alles und das will ich vorausschicken. Aber was man so von den PolizeikollegInnen hört, ist, dass also sie sich wünschen würden, wenn natürlich gerade bei häuslicher Gewalt ist ja auch teilweise von außen jemand, der dann anruft und so und dann wird da so hinein ermittelt in der Situation, dass da dann auch wirklich die Anzeige dann stattfindet, damit dann bestimmte Handlungen gemacht werden können. Weil es gibt schon auch Sachen, wo man als Polizistin oder Polizist ein gewiss bisschen enttäuscht von dann zieht, weil man nicht viel machen kann. Wenn man sagt, man löst jetzt hier die Situation auf, dann ist pro forma alles geregelt, aber man kann dem nicht unbedingt hinterhergehen, weil dann auch eigentlich ein anderes System greifen müsste. Es gibt aber gerade in diesem Fall, den ich gerade beschrieben habe, schon auch etwas, was die Polizei machen kann. Und das fand ich also auch mal wert, das mal zu sagen. Die haben die Möglichkeit, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass für 14 Tage ein Kontaktverbot von der Person, von der die Aggression ausgeht, ausgesprochen wird. Also selbst wenn jetzt beispielsweise der Mann die Wohnung als Hauptmieter gemietet hat und alle Abhängigkeitsverhältnisse so laufen, dass die Frau im Prinzip nichts alleine machen könnte, dann wird er da für 14 Tage richtig rausgezwungen. Der darf sich da nicht nähern, der darf keinen Kontakt aufnehmen. Weder ja, wo soll der dann hin? Oder? Ja, das ist dann sein, sein Pro Problem. Das ist dann sein Problem, genau. Das Aber ist welche so. Frau macht das denn? Ja. Na ja, also, Moment. wenn du jemanden
2: ja. hast, der dich schlägt, dann sagst du jetzt bis zu 14 Tage, jetzt sorgen die Polizisten dafür, dass ja, er wegkommt. Wenn der ja. wieder zurückkommt, was ja. ist dann los?
0: Ja, natürlich, klar. Aber was ist, wenn der erstmal bei dir bleibt? Ja, was ist, wenn das so weitergeht? Das, ist, das Problem ist, dass es dann in, in aller Regel nicht besser ist, wenn man den, wenn man den nicht anzeigt, ja, so. sondern das ist, dass man. Ich sage ja, das ist so ein spezieller Fall dass oder so eine spezielle Möglichkeit der ähm, der Handlung, äh, die die sich einfach auf ein einfach eine ganz individuelle Situation bezieht, dass man da keine grundsätzlichen Tipps geben kann. Aber das ist natürlich genau die Angst, die du da beschreibst. Aber um das eben herzustellen, musst du ja irgendetwas machen, weil die, die Alternative kann ja nicht in jedem Fall sein, ich ertrage das einfach, bis er entweder mich totschlägt oder ich, oder ich mein Leben lang darunter leide. Und deswegen will ich nur mal sagen, dass es sowas gibt, weil das viele auch gar nicht wissen. Dann hast du in diesen 14 Tagen Zeit, dann eben die nächste Instanz anzufragen. Musst du natürlich auch hoffen, dass du Unterstützung kriegst. Aber auch die kriegt man teilweise von Polizeikollegen, die sich dann weiter kümmern, um dann das Familiengericht einzuschalten. Die können das dann erweitern. Und dann gibt es natürlich... Schutzsituationen, die geschaffen werden, dass die nicht ideal sind und dass so eine Lebenssituation sowieso nicht ideal ist und dass es nicht die perfekte Lösung dafür gibt. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Allgemeingültigkeit oder der Notwendigkeit der Allgemeingültigkeit solcher Maßnahmen, die dann nicht immer auf den jeweiligen Fall passen und eben auch die Scheiße, die die Situation einfach ist. Das ist einfach manchmal unregelbar und so. Aber es gibt mehr Möglichkeiten, als vielleicht Personen in diesen Situationen glauben. Das ist nur das, was ich bringe, das ja, ich sag's ja einfach nur. Ne? Man kann sich dann darüber informieren, wenn man in so einer Situation aber ist.
2: Aber jetzt, sorry, aber erzähl doch mal, wie diese diese Nacht ablief.
0: Ja, die Nacht äh, lief dann so ab, dass wir da sofort äh, rausgefahren sind und da gab es dann äh, sofort die erste Konfrontation da auf der Straße. Aber ich habe noch eine
1: Frage Also ist es so, man ist im Auto und fährt rum und dann kommt in
0: das Auto der Notruf oder ist man in der Wache und wartet und fährt dann los? Gibt's beides. Also okay. das war jetzt am Anfang so, wir waren da ja auf der Wache ja. und dann ging das los. Da gibt es also zwei Telefone, ein gutes, ein schlechtes und das äh, gute Telefon ist das normale interne Telefon, wo man über die Telefonnummer anrufen kann und dann gibt es das 110 Telefon. Okay. Und wenn das 110-Telefon klingelt, dann, wissen die, dann schieben die schon ihren Kaffee weg, weil die wissen, jetzt geht's los. Mhm. Okay. So, Bist dann du
2: dann so eine Feuer-, also auch so eine Stange
0: runtergerutscht und dann ab das, in den Polizeiwagen? Das, das ist bei der Feuerwehr. Das hast, hattest du eine Knarre? <lacht> natürlich. Ich hatte natürlich eine Maschinenpistole, die haben sie mir als erstes gegeben. <lacht> Und äh, den Helm auf und dann ja. ging es los. Dann habe ich erstmal so Salutschüsse, weil ich mir so gut drauf war, so aus dem Schiebedach aus dem oben.
2: Aber also du warst so auf dem Rücksitz und hast dann so zwischen den äh, genau.
0: Fahrersitzen und Beifahrersitz hast du so... so ja genau, habe ich so geguckt. Genau und ja. dann ging es auch los und dann, ach, dann dann ist es tatsächlich so, dass dann auch andere Kollegen, die jetzt noch unterwegs sind, das also es ist unglaublich, wie schnell das geht. Also da gab es auch eine Auseinandersetzung auf der Straße mhm. zwischen einem Pärchen und äh, die waren also beide nicht ohne, ne? Hat man dann später festgestellt, also da äh, ging es dann, das Problem war, die wollten heiraten und er hat ihren Vater eingeladen, aber der sollte wohl nicht kommen. Tja, gut. Ja, das war erstmal das Problem <lacht> ähm, ja. und das angereichert mit... Äh, das haben die dann nachts auf der Straße geklärt. Das haben die, na, geklärt ist jetzt ein großes Wort, aber die haben den Konflikt zugelassen mhm. zwischen sich. Und das sorgte dafür, dass dann die Polizei kam. Genau. Und, und was? Also
2: ihr seid da angekommen und bist du dann im, im Wagen geblieben oder bist du dann so mitgesneakt? Nö, ich, hab,
0: ich bin dann da so, ich habe geguckt, dass ich nicht im Weg stehe. Und ich will auch nicht, ich wollte wissen, wie die das jetzt machen. Ja. Wie, wie wird das jetzt besprochen und so? Das heißt, ich habe das schon alles mitbekommen, aber ich habe zugesehen, dass ich da irgendwie weit weg bin und so. Genau. Und warst du inkognito? Du
2: ja, ja, Brille, ja, genau. Mütze? ja, ja,
0: ich will ja nicht da ja, rumstehen ja, und sagen, guck ja. mal hier, äh, was will der denn hier? Ne? So, na, ich wollte ja auch niemandem ein unangenehmes Gefühl ja, machen. Ja. Ich glaube, keiner von den betroffenen Personen hat so richtig geschnallt. Dass ich überhaupt da bin, weil ich ja mich nicht irgendwie so, so noch da hinstellen wollte, um da ja, irgendwie klar, ja. Was mich immer
2: interessiert hat, wenn die, wenn die jetzt so einen Konflikt lösen, also wenn eine Streiterei, mhm. und du mhm. kannst ja gleich mal sagen, wie die das dann überhaupt lösen. Mhm. Aber was mich immer beschäftigt, beschäftigt
0: das Thema noch, wenn die dann im Wagen sitzen oder sagen sie, so, was kommt als nächstes? Ja, natürlich. ja. Also beides. Ne? Also A geht es darum, bereit zu sein für die nächsten Sachen, weil man irgendwie, so wie das ist mit so Jobs, man muss ja auch bereit sein, dann zu sagen, das ist meine Aufgabe und das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Da fängt jetzt ein anderer Teil des Systems, in dem wir alle leben, fängt dann an zu greifen. Ähm, und dann könnte es sein, dass es wieder meine Aufgabe wird, wenn dies und das passiert, aber für den Bereich bin ich verantwortlich und ab da nicht mehr. Und da gibt es aber natürlich ganz viele kleine Rädchen, an denen man selber mit der persönlich mit dem Arbeitsethos natürlich so drehen kann, was das Engagement anbetrifft. Man kann was,
2: was kann man denn klären, wenn, wenn ein Streit ist, ob der, ob der Vater zur Hochzeit darf? Also was macht dann die Polizei? Ja,
0: du kannst nicht klären, ob er nun kommen darf oder nicht, aber du kannst die zwei erstmal auseinanderziehen. Du kannst äh, mal gucken, steht die Frau in irgendeinem, äh, unter irgendeinem Druck, dass die eigentlich während er neben ihm steht, zum Beispiel gar nicht reden kann. Mhm. so Dass sie sich also gar nicht traut, die Wahrheit zu sagen, was hier gerade passiert ist. Darum geht es ja erstmal zu gucken. Kann man die, die, die Kräfteverhältnisse, die man erstmal nicht einschätzen kann, dann geht man erstmal davon aus, dass man dann die objektiv schwächere Person, und die auch unterlegen ist in so einem Konflikt, erstmal zur Seite nimmt und irgendeine Art Schutz schafft, damit sie mal offen, offen sprechen kann. Das ist eine erste Kleinigkeit. Das müsste man hinkriegen. Das waren dann auch zwei weibliche Kolleginnen, die dann, wie ich finde, sehr vernünftig, sehr klar und deutlich, aber auch ähm, ja, nicht so bewertend dann darüber gesprochen haben. Die gehen dann nicht dahin und kriegen die Ärger, sondern wird erstmal geguckt, was ist denn jetzt hier eigentlich los? In aller, in aller Nüchternheit wird erstmal geguckt, was, was haben wir denn hier vorliegen? Und ähm, dann wird das so weit weiter bearbeitet werden die Personale natürlich aufgenommen und so weiter, aber es wird dann soweit weit weiterbearbeitet, bis alle vor Ort, und das konnte man auch sagen, das Gefühl haben, das hat sich jetzt gerade wieder beruhigt, das mhm. war eine impulsive, impulsives Hochschaukeln. Man ist ja nicht verboten, sich zu streiten. Mhm. So, nur wenn es körperlich geworden ist oder einer den anderen anzeigt, dann hat er die Möglichkeit dazu. Wenn einer den anderen nicht anzeigen wird, du hast auch keine Zeugen für irgendwas, was passiert ist, und alle sagen, nein, uns geht's gut, die haben sich am Ende dann ein Küsschen gegeben, alles war in Ordnung, so aus ihrer Perspektive. Ob das wirklich so ist oder nicht, das wird man dann sehen. Aber das ist dann der Moment, wo man erstmal nichts mehr machen kann. Und dann guckt, okay, das, was sich da offenbar gerade hochgeschaukelt hat, das hat sich jetzt gerade hier wieder runtergeschaukelt. Durch diese Maßnahme hat sich natürlich die Situation beruhigt, weil natürlich auch erstmal so ein anderer Impuls kommt. Auf einmal stehen ja überall Polizisten und was mache ich jetzt? Natürlich konzentriert sich dann so das erstmal auf was anderes und das sorgt dann dafür. Und so und um beim Wegfahren, also das ist ein guter Punkt nämlich, weil man da wirklich gesehen, da hätten wir eigentlich dann wieder losfahren sollen. Aber dann gingen die in so ein Späti rein, die zwei. Und dann ging es da drin auch nochmal wieder rund. Echt? Ja, ja, dann ging der Streit, mm. flammte dann wieder so mm. auf. Dann kamen die wieder raus, dann nochmal das Fenster mm. runter und nochmal klar gemacht, wir stehen hier noch. Dann hat sich das wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, es waren in der Nacht wohl noch zwei, dreimal andere Kollegen bei denen. Oh da kannst du ja nichts machen aber es ist auch in diesem Film, weil ich dann gefragt habe und wie ist das ist da irgendwie mehr passiert oder war es nur das nein die haben sich einfach die ganze Zeit weiter gestritten waren natürlich auch äh, betrunken ja. genau genau und äh, haben sich dann da einfach so an der Straßenecke also einigermaßen unbelehrbar gestritten aber da konnte man jetzt nicht sagen da ist der oder die schuld oder so die haben beide in einem moment sag ich mal da mal rüber gelangt nicht getroffen, ehrlich gesagt, also nicht mhm. vor unseren Augen, aber so probiert und mhm. ein bisschen heftiger gestritten, wo man so bei beiden gedacht hat, also jetzt könnte man ja auch mal vielleicht das auch morgen vertagen, weil heute wird das offenbar nichts mehr. Mhm. Aber mit der Erkenntnis kommt man ja nicht so weiter. Hast du auch einen Ganoven festgenommen? unsere Mann. Straßen ein bisschen sicherer gemacht in naja, der Nacht. Ich habe keinen Ganoven festgenommen. Wir haben geklaute Fahrräder gefunden. Ja. <lacht> ja. Und die konnte man sogar wieder zurückgeben. Aber war das dann. durch Zufall oder muss? Naja, Zufall. Also es gibt da so einen Platz im Wedding. Da äh, gibt's also gibt's also Leute, die ja auch eher ja auch eher Opfer als Täter sind, muss man sagen. Also Heroinabhängige, die äh, sich sich dort an so einem Platz aufhalten. Auch jeder weiß, dass sie da sind und so. Und äh, da ist jetzt keine weder ein Konflikt zu erwarten noch sonst irgendwas. Die haben auch, muss man sagen, recht freundschaftliches Verhältnis zu den Polizisten da gehabt, weil heroinabhängig zu sein ist streng genommen, ich weiß nicht welcher Teil davon, aber irgendwas davon ist bestimmt strafbar, also zumindest das Kaufen oder sonst was, aber das dann zu machen, das konsumieren ja irgendwie nicht. Also auf jeden Fall geht es jetzt nicht darum zu sagen, du äh, krimineller, heroinabhängiger, hör auf damit, sondern da geht man halt dahin und sagt, räumt hier mal wieder auf. Habt Fahrräder? Wie sieht's es aus? Ja, und da standen halt überall nagelneue Fahrräder. Und dann gesagt, wo habt ihr die denn her? Und sagt, die gehören uns nicht. Ne? Und er sagt, ja, warum stehen die? Ja, das wissen wir nicht. ne ja, können wir uns die mal anschauen. Ja, na klar. Wollt ihr und, die kaufen? Na, und dann, guck mal, aber das ist ja auch so eine, so eine Mühe, die man sich macht. Ja. Weil ich dann auch gesagt habe, ja, das ist jetzt ganz schön Schreibkram und so. Und der mhm. der Schmuck hat auch gesagt, ja, klar das ist jetzt Schreibkram. Der hat sich dann da die Nummer abgeschrieben. Und da war so, so halb auseinandergebaut, aber so, dass man es mit zwei, drei Schrauben wieder zusammenkriegt, war ein teures neues Fahrrad. War auch erst dann laut der Nummer von ein paar Tagen als geklaut, gemeldet. Mhm. Ja, und dann wird das halt, dann haben wir das ins Auto rein und so. Und das ist natürlich eine verhältnismäßige Kleinigkeit. Das meine ich mit Engagement. Das sind eben so die Kleinigkeiten, die macht man halt, wenn zwischendurch mal Zeit ja, ist.
1: aber auch super nervig alles. Ja, aber ja, kann ja auch keiner ja. kontrollieren.
0: Man kann ja auch sagen, habe ich nicht gesehen, wird bestimmt sein Fahrrad sein und fährt weiter. Ne? Ja. Dann kommt das Fahrrad halt nicht mehr zurück zur Besitzerin. So, die wird dann aber, die das angezeigt hat, wird benachrichtigt, kann das dann da abholen, dann hat sie wieder ihr Fahrrad. Mhm. Das ist doch gut, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Und, und dann gibt es aber auch so Sachen, wo man sofort weiß, was Sache ist, wo du es aber zu Ende bringen musst. Da hat äh, eine, eine, eine Putzkolonne in einer Autovermietung hatten äh, Alarm ausgelöst. Am Ende kam raus, die haben vergessen, auf OK zu drücken. Die hatten zwar das richtige Passwort, aber die haben nicht auf OK gedrückt, weil das so abgenibbelt war da. Konnte man nicht sehen. Wie groß war deine Enttäuschung? <lacht> ja, na, erst mal dachte ich, jetzt fangen wir <lacht> an. Ne? Panzerknacker, aber jetzt war, geht's los. Nein, aber es war, weil ich sagte, man weiß es halt sofort. Man weiß halt sofort, das ist nichts, ne? weil da steht halt eine komplette, ganz liebe, nette Familie, die haben das gemeinsam gemacht. Also äh, Mutter, Vater, ältere Mutter und Vater und erwachsene Kinder, die haben also gemeinsam den Job gemacht, um dann ja. da äh, nachfeiern da, das alles sauber zu halten. Super freundlich, total zugänglich, äh, mit, mit, mit so einer Flasche Sidulin und so einem Mob in der Hand stand. Die also ja. offenbar keine Einbrecher. Und du weißt nach einer Sekunde, weißt du, äh, alles klar, das ist hier schiefgelaufen. Aber du musst es halt bestätigen. Du musst es zu Ende bringen. Du musst dann sagen, was genau ist hier schief gegangen Wie heißen sie? Mal bitte so Alles ja, aufschreiben ja. und so. Du musst dann diesen ganzen Vorgang machen. Normalerweise wird man da hinfahren sagen, ja alles klar, hast du dich Tschüss. da verdrückt. Ne, ja. Tschüss So, aber du musst es natürlich dann irgendwie ordentlich machen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das sind so die, die Kleinigkeiten, die dann passieren. Und ähm, ja, und dann gibt es immer mal wieder, immer mal wieder Momente, wo man dann zurückfährt. Dann gibt es auch Momente, wo man weiß, hier ist was faul, aber hier kann man halt nichts machen. So, Zum es Beispiel, gibt hier was? Ist das? Ach, da hat einer hat angerufen. Da, der hat dann gesagt, äh, bei mir wird eingebrochen. Und hier nicht bei mir in der Wohnung, sondern im Haus. Ne? Die haben bei ja. mir schon probiert an der Wohnungstür und über mir und unter mir ja. und so, dann sind wir dahin. Und dann ähm, haben wir mit dem gesprochen und gesagt, ja, da drüber, da ist da die die, die Lautstärke und so. Und dann ist es schon auch ganz gut, ne? wie die dann da so vorgehen. Ne? Das heißt, alle dann da rein in die in, in das Treppenhaus. Mhm. Einer drückt dann erstmal sofort auf den Aufzug, damit der dann nicht mehr benutzt werden kann. Ah,
1: sehr so, gut, ja. Dass der schon mal runterfährt, mhm, dass
0: nicht von oben einer runterfährt, ja. während alle oben gerade was gucken. ja. Ja. so Kleinigkeiten, ja, ja, so klug, Routine, ja, klug, ja. offenbar. Und dann, ähm, dann hat dann da, hat man irgendwo dann da geklopft und macht da einer so nachts um vier oder was, in der so, in der kurzen Hose, Badelatschen da die Tür auf, so ein jüng, jüngerer Mann, total nett, ähm, und hat nur, also zugänglich und so, also ein bisschen zu freundlich dafür, also so wenig überrascht, dass jetzt die Polizei da steht, ah, ne? also ja, so, so ein bisschen ja. zu Gesprächsbereit, ja klar, was kann ich denn für sie tun, ne? so, ja, also normalerweise jeder Mensch würde sagen, ja, was wollt ihr, seid ich. ihr bescheuert, ja, ne? ja. was macht ihr, was donnert ihr hier meine Tür. Also nee, klar, da ist
1: klar, es sind zwei Polizisten. Ja, was, was kann ich tun? Ja, klar. Es waren sechs
0: Polizisten. Und, also. und äh, dann sah man aber an der Tür, da war schon so ein Abdruck von so einer Ramme. Also, die waren da wohl offenbar schon mal drin. Ach so. Ja. Und, äh, und es war gar kein Einbrecher, sondern er hatte wohl vor drei Monaten seinen Schlüssel verloren und ähm, machte jetzt die Tür also immer mit der Schulter auf. Oh. Und das ist halt sehr laut. <lacht> und es war also, das vorliegende Delikt war nicht festzustellen, aber viel mehr kann man auch nicht machen. Man darf nicht in die Wohnung rein und oder, 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 nicht weiter, nicht ohne Erlaubnis. Ne, so Wurde gefragt, ob man in die
2: Wohnung Ja, kam? ja, klar. Er ja, hat ja er gesagt, nö, lass uns nicht. Nee, nee, nee,
0: hat gesagt, sie können hier vorne hinkommen, so so an den Eingang da ungefähr, ne. aber bitte nicht hier rein, nicht da rein, und dann darfst du da auch nicht rein. Es gibt ja keinen das Grund. Das
1: wusste der auch schon als für dich,
0: ne? Nee, aber das haben die auch nicht probiert. Ja, also okay. dass man, das man machen die auch nicht. Und du weißt, hier ist irgendwie was los, so. Also irgendwie ist es hier also Aber alles fühlt nicht man sich ja
2: nicht provoziert und man denkt so, ich will jetzt einen Grund, warum ich dann doch rein darf. Ja, klar, ja.
0: Vielleicht fühlt man sich provoziert, aber dann ist man halt kein guter Polizist, weil es gibt ja Regeln für alle. Mhm. Und man kann halt nicht sagen, ich habe hier ein Näschen für sowas. Und äh, wenn und, du oder? nicht
2: dabei gewesen wärst. Wären die Polizisten <lacht> dann auch so höflich gewesen, wenn gesagt, na gut, dann fahren ich wir weiß, also ich. Gehe ich habe nämlich ja. Sorge immer, da, also nicht immer, mir ist das noch nicht passiert. Bei mhm. mir stand die Polizei noch nicht vor der mhm. Haustür. Mhm. Aber trotzdem denkst du mir, auch wenn du so, natürlich gibt es die eine Sache, die erzählt mir auch Lund oft, was mhm. man per Gesetz dann, was die Polizisten ja. alles nicht machen dürfen bei einer Verkehrskontrolle oder diesen ja. und das. Ja. Ich denke mir einfach, das machst du und dann sagst du, äh, hier Schlaumeier, ne? Und dann hast du doch zu Recht.
0: Also die mir ist so äh, am Wickel, dass sie denken, hier also, zeige ich es jetzt mal. Also mir, es? also mir ist vollkommen klar, dass ich natürlich, dass die jetzt da, dass niemand kein Polizist auf der Welt, egal was er normal, keine Polizist auf der Welt, was sie normalerweise machen würden, die, äh, dass jeder die, die Wildsau da spielt. Kein John McLean. Ne? Wenn ich wenn ich daneben stehe, ja. das ist ja wohl vollkommen klar. Aber ja. ich traue mir auch zu genug Menschenkenntnis zu haben, um über diese Leute, mit denen ich unterwegs war, da zu urteilen. Ich weiß ja nicht, was andere Leute machen. Es gibt genug Videos. Äh, wo, wo man glasklar erkennen kann, dass da was schief läuft und das, es gibt so viele verschiedene Menschen, die bei der Polizei arbeiten und natürlich gibt es überall Arschlöcher, die sich Falschverhalten, die aus falschen Gründen die Menschen in einer Machtdemonstration da zu Dingen nötigen, die sie a. nicht eine Berechtigung haben als Polizist. Ich glaube auch, dass da bestimmte Vorurteile eine riesengroße, also auch Rassismus eine Rolle spielen bei bestimmten Leuten, wie da Menschen behandelt und bewertet werden und so. Das muss ich nicht vermuten, das weiß ich, da gibt es die Beweise für und ich war aber jetzt mit diesen Zweien da unterwegs und da bin ich mir sehr sicher, dass die das nicht gemacht hätten. Ich bin mir sehr sicher, dass die da nicht reingegangen wären, weil sie genau wissen, so und so weit kann ich das machen. Die haben sich auch manchmal darüber beschwert und gesagt, eigentlich müsste, gäbe es politisch, müssten wir andere Möglichkeiten haben, weil wir gar nicht die Handhabe haben. Wir machen eigentlich immer Sisyphus-Arbeit und heute sagst du dem einen, das ist verboten, nächsten Tag macht das wieder, weil es keine Möglichkeit gibt, wirklich irgendwie weiter tun machen. Das heißt, du sorgst eigentlich immer nur dafür, dass das kurz geregelt ist, bei bestimmten Dingen, nicht bei allen Dingen. Mhm. Und dann müsste eigentlich jetzt mal eine Gesetzeserweiterung oder eine Gesetzesänderung in gewissen kleinen Details stattfinden, dass sie also auch handlungsfähiger sind und so und ausgestattet sind mit bestimmten Möglichkeiten. So. Geht dann nicht und dann wird das eben auch nicht gemacht und dann konzentrieren sie sich eben auf die Dinge, die möglich sind. Und da in diesem Fall bin ich mir total sicher, dass das nicht stattgefunden hätte. Du wusstest, hier ist irgendwas los, aber was ganz anderes. Da irgend so ein Typ kam dann noch, der hatte noch Schuhe an und Jacke an und dann gesagt, was machen Sie denn hier? Und er gesagt, ich wohne hier. Ja. <lacht> Nacht zum vier mit der Jacke an. Ne? Also offenbar hat er da nicht gewohnt und... Hat aber jetzt auch nicht offensichtlich irgendwas gemacht, was andere Leute, also letztendlich war es eine Ruhestörung, die verwechselt wurde mit einem Einbruch, wenn man es jetzt ganz technisch sieht, das war dann behoben und alle Umstände, die man da so auffindet, von denen man sagen könnte, das ist aber kurios, ach und so wohnen sie hier und ähm, wie lange steht die Pfanne da schon auf dem Herd, das geht er dann am Ende niemandem was an. Ja. Das, jeder kann so im Chaos wohnen, wenn er da Lust zu hat. Jeder kann nachts um vier da stehen und, und irgendwie mit seinem Freund sich unterhalten. Tja. Wo hast du
2: gemerkt, dass die eine gewisse also eine Routine entwickelt haben, die du
0: noch nicht hattest, wenn du da jetzt eine Nacht mitfährst? Naja, es gab einen Fall zum Beispiel, ähm, da ging es auch um, um ja auch mal wieder um häusliche Gewalt und das war in einer Wohnung und da muss man erstmal auseinander sortieren, wer es jetzt hier wäre. Und das waren also sehr aufgebrachte Leute, auch stark alkoholisierte Leute. So. Die, am Ende kam da wirklich raus irgendwas zwischen drei und vier Promille, also, also richtig viel, wo mhm. wir alle
1: Das, da würde ich gar nicht mehr äh, stehen ja, ist, können. Ja,
0: ist ja klar, das ist halt einfach eine Gewohnheit daran, das heißt, wenn du wirklich alkoholkrank bist, dann ist das möglich und du kannst trotzdem noch laufen, aber bist natürlich davon ja trotzdem beeinflusst, da, ja. auch wenn man das nicht, nee, nicht sieht und wenn man dann sieht, die, die dahinterliegenden Konflikte, also wenn man so die, die, die Triggerpunkte merkt, dann auch im persönlichen Gespräch, das war dann, also am Ende kam raus, weil in der Familiensituation mit einem neuen Freund der Mutter, die Tochter, aber auch schon erwachsen und, und, und alt und so. Und da gab es irgendeine Auseinandersetzung, hat man nicht rausgekriegt, was es jetzt genau war. Und die kochte immer wieder hoch und das war offenbar ein Problem, was schon länger ist und äh, angereichert mit Alkohol und offenbar nicht so viele Konflikte gelöst. Wer weiß, was für Tragödien sich da in der Vergangenheit abgespielt haben. Auf jeden Fall haben die drei in der Nacht nicht so gut zusammengefunden und dann gab es da irgendwie eine Schlägerei und dann hat der eine die andere und andersrum, die, also es ging um die, die beiden Frauen, die sich gegenseitig beschuldigt haben. Und naja, man wird dieses Familienproblem weder lösen noch im Ansatz irgendwie verbessern können. Man kann nur dafür sorgen, dass nicht noch was Schlimmeres passiert. Und man muss dafür sorgen, dass die Person, die eigentlich nicht in die Wohnung gehört, rausgeht aus der Wohnung. Und die Ruhe und deeskalierende Art, auch von, von, von den beiden, von der Alex und von dem Schmucki und auch von den anderen, die dann noch dazu kamen, das fand ich schon wirklich toll, weil da gab es dann irgendwie einen Moment, das war dann nicht der Vater, sondern nur der Stiefvater und dem Schmucki ist zweimal rausgerutscht, ja der Fa dein Vater. Oder ja, ihr, ihr ja. Vater. Uh, und, da, und darauf ja. hat sie also extrem stark emotional reagiert und gesagt, das ist nicht mein Vater. Und hat also die Lebensgeschichte, des Vaters ein bisschen angerissen. Und hat gemerkt, das ist also ein Riesenpunkt bei ihr. Und hat er sich zwei, dreimal bei Vorher hat die natürlich auch, sagen wir mal, Schimpftiraden losgelassen auf jeden, der da war, auch auf, auf, auf ihn. Aber er hat sich dann richtig aufrichtig dreimal bei ihr dafür entschuldigt, gesagt, tut mir leid, habe ich mich versprochen, habe ich nicht so gemeint. Ähm, verstehe ich, wenn sie das stört, dann... Tut mir leid. so Und das hat wirklich dafür gesorgt, dass die Situation sich wieder beruhigt hat, weil sie natürlich in dem Moment merkt, das ist in, in dem ganzen Chaos, in dem ganzen Durcheinander ist das eine Form von Respekt, die dann dafür gesorgt hat, dass man dann auch wieder normal reden könnte. Man hat am Ende das nicht richtig geklärt und so. Ja? Und dann ging es erstmal darum, dass man die so ein bisschen voneinander trennt. Dann waren wir draußen und es gibt so Kleinigkeiten, es sind so diese kleinen Sachen. Im Prinzip wäre die Aufgabe der Polizei zu sagen, raus, tschüss, tschüss. Ja? Du gehst raus, du bleib, sie bleiben hier, sie gehen raus. Hier mal alle Personalien aufgenommen, klären wir morgen. Sie kommen morgen auf die Wache, äh, sie gehen jetzt in ihre Wohnung und fertig. Ähm, das wurde im Wesentlichen auch so gemacht, aber dann war es kalt draußen und ich hatte nur ein T-Shirt an. Das heißt, dann geht es da darum, erstmal rauszukriegen, wo sind ihre Klamotten denn? Ja, die sind da drin. Mhm. Ja, wo denn? Da irgendwo. Ähm, kann ich reingehen? Und die holen. Nein, das geht nicht, weil dann halt da alles wieder hochkocht und wieder die, die nächste Katastrophe passiert, weil es da sehr eng da drin ne Also hat dann einer der Kollegen, ein anderer äh, Maxis, der äh, hat dann gesagt, okay, pass auf, ich mache das jetzt folgendermaßen. Äh, ich hole jetzt alle Klamotten, die irgendwie nach ihrer sehr vagen Beschreibung passen könnten und kam mit einem Riesenberg aus Klamotten wieder und hat gesagt, ist es das? Nein. Ist es das? Nein. Ist es das? Nein. Also wirklich 20 Sachen. <lacht> ne? Bis man irgendwann den Pullover und die Jacke gefunden hat und alles, was irgendwie notwendig war, dass man dann guten Gewissens sagen konnte, so, und jetzt müssen Sie bitte gehen. Wir ne, haben rausgefunden, wo wohnen die? Um die Ecke, alles klar, tschüss. Ja. Und dann, und dann war das dann geregelt. Aber das war dieser kleine Mehraufwand, den hätte man machen können, aber auch nicht müssen. Mhm. So, und da wurde dann wirklich dafür gesorgt, dass man jetzt so weit es irgendwie geht, das ist ja, das wird ja kein, das wird ja kein schöner Abend mehr für niemanden. Aber man kann jetzt sagen, ich schicke dich jetzt hier im T-Shirt weg. Oder wir sorgen jetzt mit, mit mit einer, die waren auch eigentlich schon im Feierabend, also die, die, die Kollegen, die haben einfach noch eine, eine Stunde länger gemacht, weil sie das jetzt regeln wollten. Ach, also standen, standen die da so bis eigentlich eigentlich eine Stunde über dem Feierabend und die haben auch lange schon gearbeitet und haben da irgendwelche Jacken aussortiert, wo sie auch sagen hätten können, ja komm, ne, das macht ihr jetzt. Aber das habe ich jetzt richtig verstanden, du hast keinen umgeballert. Ich hab, Seid ihr mit dem Blaulicht
1: zu gefahren. McDonalds?
0: <lacht> Nein. Habt ihr <lacht> Und, Donuts auch nicht, gegessen? Auch nicht zu Dunkin Donuts, wollte ich gerade sagen. Nee. Wir sind aber Blaulicht gefahren, ja. Mit, ja. mit Eile, sagt man. Hingeblaut. Ja? Hingeblaut, so geil. sagen die das. Macht das, das so, den Bock? Das weiß ich, also es ist jetzt nicht so, dass sie da Yippie sagen oder Hui oder so werden sie so ganz schnell, nee, sondern die müssen auch aufpassen, dass man trotz Blaulicht jetzt keinen Unfall baut, das heißt, wenn man selbst mit Blaulicht, mit über mit hoher Geschwindigkeit, selbst über eine grüne Ampel zu fahren, heißt das nochmal extra gucken, ob rechts äh, was kommt, das heißt, eine ja. Kollegin sitzt da und sagt, rechts ist frei und erst dann ballerst du weiter, du fährst ja halt nicht da mit 90 Sachen durch die, durch die Stadt. Oh, Aber ist ganz schön schnell, ne? wenn du da drin sitzt, dann denkt man auch, ja, ja, ja. Vor allem das Vorsicht. Gefühl, über eine rote Ampel da zu brettern. Ja, ja. erstmal das, das kennen wir nur aus Venezuela, ja. ne? damit uns niemand überfällt. Aber dass man äh, da so, so, so durchballert dass man, und auch wenn man dann irgendwo parkt, dann denkt man immer, scheiße, kann, man darf man ja gar nicht stehen. Ne? Dann mhm. hat man so alte Reflexe, dann mhm. denkt man, wer soll uns denn, wir müssen ja hier parken, das ist ja, ja der Einsatz. Wir müssen ja. hier so quer auf der Straße parken, so ist es. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also im Großen und Ganzen kann ich, äh, glaube ich, sagen, jetzt ohne noch auf einzelne Sachen einzugehen, sind natürlich noch mehr Dinge passiert und so. Aber ähm, ich, ich kann so die Arbeit von den Zweien da bewerten. Das war eine ganz schön harte Nacht. Wir waren alle müde dann. Irgendwann nicht nur ich, sondern die auch. Und die haben auch gearbeitet, ich habe bloß geguckt. Ähm, und wenn man sich so überlegt... Dass das dann auch, ne, so, so Dienstpläne sind auch mal so, mal nachts, mal tags, mal so, mal so, mal so. Und dann hofft man, dass man auch mal frei kriegt zwischendurch. Dann gibt es noch irgendwelche Gerichtsverfahren, wo man als Zeuge noch auftreten muss und so. Ne? Dann, ne? Wo man dann auch noch hin ja, muss ja. an seinen freien Tagen, kriegt man die Stunden aufgeschrieben und so. Das ist jetzt alles nicht so, dass man sagt, oh, da hat man jetzt eine gute Zeit. Äh, aber, aber wenigstens kriegt man super viel Geld. Ne? Es ist jetzt auch, es ist, es ist okay bezahlt, aber es ist reich wird da auch niemand. Ne? Das weiß auch jeder da, sondern die machen das eben aus anderen Gründen. War ein interessanter Job. Man konnte mehr regeln und auch mehr den Leuten dann am Ende durch Engagement zur Seite stehen und halt irgendwie denen mit Respekt gegenübertreten. treten. Auch noch eine Anzeige aufgenommen von jemandem, der stark verprügelt wurde, weil er da auch jemandem helfen wollte und dann es selber abgekriegt hat. Oh nee. Und so und auch da so mit aller Ruhe, da waren wir eigentlich schon weg und dann hieß es, nee, wir gehen nochmal zurück, um nochmal mit dem Augenarzt zu sprechen, um zu gucken, wie schätzt der das ein, weil dann aus einer Körperverletzung eine schwere Körperverletzung wird, das kann nochmal anders ermittelt werden, ja. dann hat der noch nochmal eine höhere Chance darauf, dass, dass da wirklich jemand geschnappt wird und so weiter und dann waren wir wirklich schon im Auto, fliehen das ein und gesagt, ah, müssen wir mal zurück, so um ja. zu gucken, ob man nicht noch mehr da rausholen kann und so ne? und das war ein, 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 ein wohnungsloser Mensch, der auch bekannt war, der da äh, ja einfach so richtig eins abgekriegt hat also oh, der Scheiße. sah wirklich schlimm aus der dann aber ganz lieb erzählt hat wurde dann aber auch merkst ne was für eine Lebensrealität das ist sondern der hat mit mit einer, ja, mit einer mit einem Fatalismus das erzählt der so früh eingesetzt hat bei ihm, wie das bei niemandem anders eingesetzt hätte, sondern man hat so richtig gemerkt, der war jetzt gar nicht überrascht, das Auge konnte man nicht mehr sehen, das war komplett zugeschwollen, gebrochene Nase, blutete raus und so. Der hat also richtig mit, mit dem Fuß, der hat, wurde ins Gesicht getreten, richtig eins abgekriegt, weil er einem, einem Mädchen helfen wollte, die von vier Jugendlichen bedroht wurde. Und am Ende stellt sich heraus, das wohl irgendwie Bruder und Schwester und sowas, aber egal, da war es schon geschehen und die haben sich dann auf ihn konzentriert mhm. und er dann abgekriegt und so. Aber man hat gemerkt, der war schon wieder ruhig eigentlich, wo wir praktisch noch völlig außer uns wären oder jeder, der das in seinem Leben jetzt, klingt jetzt komisch, aber nicht erwartet, der wäre außer sich. ich hätte gesagt, was für ein unglaubliches Pech habe ich, aber du hast bei ihm schon gemerkt, ja, jetzt hat das passiert. Mhm. Ja, kann ich da nicht mehr schlafen, muss ich woanders schlafen, weil die Ecke ist ja jetzt blöd schlafe ich halt woanders, ja, okay, ja, jetzt ist eben das passiert, ja, okay. Und man weiß, morgen passiert ein vergleichbares Unglück und es ist jetzt auch nicht so, dass Ihnen das aus so einer Glückssträhne rausreißt, dass jetzt dieses Unglück passiert ist, sondern alles irgendwie so schwierig. Und wenn dann noch irgendwie Polizisten kommen, die dann so eine Anzeige, von denen natürlich klar ist, dass es nicht so einfach ist, das zu ermitteln, wenn da keine Kameras sind oder dass keiner gesehen hat und so richtig, ne? Dann ist es nicht einfach, das zu ermitteln. Aber dann kommen die halt an und sprechen ein bisschen mit ihm und haben dann auch gefragt, was haben sie denn eigentlich mal gemacht und so. Also ne, so ein bisschen hören, hat er Lust zu sprechen jetzt gerade und hat er erzählt, was er früher mal gemacht hat und so und na ja, so einfach so ein bisschen gesprochen miteinander. Mm. Und das war dann eigentlich auch schon ein bisschen was wert in dem Moment. Klar, dann irgendwann sagst du auch Wiedersehen, aber man verabschiedet sich nett voneinander und hat dann da auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Und das fand ich einfach gut. Und haben unter anderen Lebensumständen, wäre das ein
1: Beruf für dich auch gewesen, so von den Kompetenzen, ja, denen, schon, ja. die, du,
0: die du da gesehen hast? Ja, ich glaube schon. Ja, Ich weiß jetzt zu wenig, aber ähm, mhm. ich würde mich, also ich interessiere mich dafür mehr als für anderes, ja. Total, ja. Eben durch diese, durch diesen Moment, wo man auch merkt, also das, das der wichtigste Instrument, was sie einsetzen, ist ihre Sprache, da, und du hast nur bedingt Möglichkeiten, aber die, die du hast, kannst du dann einsetzen, wenn du das möchtest. Man muss sich ja total engagieren dafür. Ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo du selber vielleicht über die Bezahlung oder die äh, harten Arbeitszeiten und so hinaus vielleicht eine, irgendeine Befriedigung erfährst, wo man sagt, das macht hier wenigstens Sinn, was ich hier tue. Und da hast du es halt selber in der Hand. Also man kann auch relativ spät übrigens noch das werden. Also dadurch, dass hier ist ja jetzt auch kein, kein Geheimnis, dass die Nachwuchsprobleme haben. Aber man kann, glaube ich, bis 39 sich mittlerweile bewerben. Und äh, kann das auch noch werden, wenn man möchte. Das lässt du aber mal schön. Ne? Du gehst ja Dienstag 9. wieder Witze erzählen. Ich, ja, ich bin ja 39. Hat man da
2: eigentlich so, ähm, <lacht> mit so einem Quatschberuf, ne? ja. hat man da fast ein schlechtes Gewissen oder ist man froh darüber, dass man äh, nicht jede Nacht mit solchen Sachen konfrontiert wird? Oder? Also, ja klar, Bist du jetzt demütig auf dem Dreh? Nee. Also Wenn es die zwölfte Stunde geht. Ich
0: bin grundsätzlich demütig, aber jetzt nicht dadurch. Jeder hat seinen Teil zu tun in der Gesellschaft. Und ich probiere zumindest, das, was ich da mache, mit so viel Sinn aufzufüllen, wie es eben nur geht. Dass das mhm. ist nicht jeden Tag möglich. Ne? Verstehe ich auch. <lacht> aber ich probiere das. Ich, also ich glaube, man kann schon in seinem Bereich, egal ob man nun äh, Bäcker, Fernsehmoderator, Polizist äh, oder ja, Sachen, die vielleicht nicht so. Ich, ich glaube, man, man kriegt es irgendwie hin, seine Aufgabe wahrzunehmen und sich äh, Leuten gegenüber respektvoll zu verhalten. Das kann man ja eigentlich überall machen, das kann man ja auch so im Alltag machen. Ja. Ja.
2: Gestern war deine Aufgabe, ähm, in, in so einen Serverraum zu gehen und an den Steckern zu ziehen und ja. dann ist die 15 Minuten, dann ist das Sendeband ausgefallen, das Notfallband Das war wichtig.
0: Das war deine. Ja. Das war auch wichtig. Das musste man auch mal ausprobieren. Das war ein Stresstest. Ein Stresstest für das ProSieben-Sendesystem. Da hoffen wir mal, dass nicht ein Polizist
2: auf die Idee kommt, mal zu fragen, ob wir mal bei deinem Arbeitstag mitmachen fahren. <lacht> ja. Und mal eine Nacht
0: mitfahren. Ja, mal eine Nacht. Ja, also ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, dann ist sowieso immer Polizei dabei bald. <lacht> Also Es gibt ja Möglichkeiten, um Polizisten das zu ermöglichen. Ne? Bushido hat die ja auch mal eingeladen, mehrere Jahre. Ja. Dass die auch mal so eine Nacht mal mit dabei sind. <lacht> es gibt schon Möglichkeiten. Na, ihr zwei Mäuschen, ihr müsst jetzt richtig arbeiten. Kann das sein? Das
1: stimmt, aber vorher müssen wir noch kurz äh, Neuigkeiten vom Sexschamanen. Oh. Ah. Er ist das, muss man sagen, Maskottchen von Baywatch Berlin. <lacht> er begleitet uns eigentlich seit Folge 1 der Sexschamane. Und es ist unsere, muss man fast sagen, inzwischen berufliche Pflicht, zu informieren, was es dort Neues gibt. Was ist das nochmal kurz zusammengefasst? Und, äh, der Sexschamane ist der äh, ja, Verlobte von ähm, Prinzessin Mertha Louise aus Norwegen. Also sie ist praktisch, der Sexschamane hat so Einzug erhalten in die norwegische Königsfamilie. Der Sexschamane heißt bürgerlich gar nicht äh, mit Vornamen Sex und mit Nachnamen Schamane, sondern Durek Veret und äh, ihm oder ihr, äh, sie sind einander verfallen und, äh, das Aber ist der ein, heilt
2: durch Bumps. Der Bumserei. heilt, also
1: der Bums da und dann äh, danach fühlt sich irgendwie besser.
2: Ja. So würde ich das mal kann man Im da mal eine Sinne, Nacht mitfahren.
1: Da kann man bestimmt mit dem mal mitfahren. Das ist auch bestimmt sehr, sehr interessant. Und äh, alles, wo es äh, ums Knödern und Knaddern geht, da kennt der sich also bestens aus. Und so sind die vielleicht auch äh, aufeinander getroffen. Und jetzt ist es so: immer wieder gibt es natürlich Ärger, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat der Sex schon mal irgendwie sowas, würde ich jetzt mal. So ein bisschen platt sagen, Schmuddel-Image. Mhm, ne? ja. Wenn man eins in so einem Königshaus nicht brauchen kann, ist es halt ein Schmuddel-Image. Mhm. Ne? Man ist ja sehr bemüht, doch be bella figura zu machen. Ist, <lacht> würde ich sagen, eine der Hauptaufgaben. Und jetzt ist es so, Merta Louise hat jetzt, ähm, tja, ein bisschen so eine Art Einsehen gehabt. Sie ist äh, nach einer bestimmt wieder herrlichen Nacht neben dem Sex schon mal aufgewacht und hat gesagt, so, jetzt äh, lieber äh, Sex, wir müssen jetzt da mal was tun. Ne? <lacht> ähm, ich denke, sie so nennt sich. Sex ne? der Erste. Ja, ist lieber Sex. Sie, sie, sie sagt zu ihm Sex und, und, und er sagt äh, äh, Prinzessin. Ne? Ja. ja, und dann hat sie sich jetzt folgendes überlegt. Sie gibt jetzt mal alle Titel ab. Sie wird die nicht mehr nutzen, die Titel. Sie Prince Harry. So ein bisschen so ähnlich. Hat er sie versext. Sie will jetzt einfach den ganzen, sie will im Grunde einfach diese ganzen, den ganzen Ärger vom Königshaus weghalten. Sie akzeptiert, ja, ich und der Sex, wir sind eben glücklich, äh, er schamaniert gern, das wollen wir auch weiter so betreiben, aber es muss halt einfach nicht sein, dass bei mir noch da Prinzessin dran steht. Meinst du, das war freiwillig, die Entscheidung? Ach, ja, ich meine, wieder die Vernunft jetzt einzukommen. Meinst du, gehendert? Prinz
0: Horkan hat gesagt, entweder Sex oder Titel. Ja.
1: Also es ist so, was sie... Was Geld ist, oder Liebe. Also es ist so, sie, sie selber sagt, sie will mit der Entscheidung dazu beitragen, dass endlich wieder Ruhe ins Königshaus einkehren kann. Und das ist doch erstmal eine nette Sache, weil man muss auch sagen, der, der Sexchroman, so sehr wie ihn natürlich sympathisch finden, das ist ja klar. Aber er hat natürlich auch seine dunklen Seiten, also er ist nämlich Aber sehr in die Kritik gerannt. Das will ich noch nachliefern. Und zwar schreibt hier ein großes Boulevard, Boulevardblatt, er ist mit einem kuriosen Ausspruch zum Thema Corona-Infektion in die Kritik ran, weil er nämlich ähm, gesagt hat, und so steht es hier wirklich drin, das werde ich screenshotten, ähm, dass er Corona mit einem Medaillon geheiratet hat. Und jetzt weiß ich auch nicht genau, ob da so ein Schweinemedaillon gemeint ist oder ob da irgendwie so eine, so eine, so eine Silbermünze oder was. Hä,
0: was? was? Ja, geheilt? Ja, er, was? Hat,
1: er sagt, er hat Corona-Medaillon geheilt. Achso. Medaillon.
0: Schweinemedaillon
1: so. ah. Schweine weiß man nicht. Was für ein Medaillon? Aber das Ding ist, was ist wenn, ein Medaillon? Äh, wenn, ich kenne nur Schweinemedaillon.
2: Wenn sie aber... Äh, ich kenne das von äh, Elden Ring. Das ist so, so ein ist eine Brosche? Ja, ne, ist ein
1: Brosche an Stein Kette. und der ist so ein bisschen Hat er damit geheilt? Und, und da gibt es jetzt natürlich sogenannte Wissenschaftler, die sagen, Mensch... Sind wir uns unsicher. Ja, der, aber, ne? aber
0: sag mal, sie will doch Ruhe reinbringen da, ja. ne? Ähm, und jetzt äh, mit großem Pomp und äh, so da jetzt die Titel niederzulegen und zu sagen, das mache ich jetzt, damit ich weiter knattern kann. Ja. Ist das wirklich die Art, wie man da Ruhe reinbringt? Hätte nicht, wäre nicht im, im Sinne von Prinz Hawkhorn, wäre in seinem Sinne nicht Ruhe reinbringen, eher der Sexschamane hört auf. Ähm. Nein, Klass, das ist der falsche Weg. Ne, ne, so Ein Sexschamane
1: muss Sex machen und eine Prinzessin muss Ruhe reinbringen und das, er muss alles mit anschauen. Beide sollen das machen, was sie am besten können. Und mhm. ich, ich weiß, ja, das hin ist, und wieder, ich. das ja, haben ja. wir erfahren, hört uns Christian Schwocho, der Regisseur war bei The Crown unter anderem. Tolle Serie. Und ich will Herrn Schwocho vielleicht auf diesem Wege mal, einfach, dass er nochmal Richtung Norwegen noch Sex mal die, Crown. die seine Augen ausrichtet. Ja. Ich erwarte, genau, The, The Sex Crown oder The, The Schamanen Chronicles, sowas. Das wäre doch jetzt nochmal toll. Das will ich doch jetzt nochmal reenacted sehen mit echten Schauspielern, diese ganzen Konflikte. Wie muss dann der Sexschamane anreisen, extra... Äh, mit seinem Schweinemedaillon in der Hand, gerade auf frischer Tat ertappt, muss er dann nochmal vorsprechen: Horcorn, was ist hier los? Was willst du? Ich muss doch hier meinen Auch Tag wenn mehr. abends die Familie ja. zusammengerufen
2: wird im Hof Große da heißt es so, Du kannst knattern, ja. ne? aber nicht mehr mit deinen Titeln. Gib exact. die ab. So, ja. ne? Das, das wäre natürlich auch nur, Druck dass er den Schamanen-Titel abgibt. Das wäre auch okay gewesen,
1: dass er sagt: Ich knatter weiter, aber en privé, wie der Franzose sagt. Ich, 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 ich gebe den Schamanentitel ab.
0: Ja. Hm. Naja. Ja. Meinst du auch, dass Prinz Harkon vielleicht äh, auch äh, hoffen will, dass er mit seiner sexuellen Energie nicht Mette Marit noch mit in den Abgrund mit, mit einkassiert?
1: Ja, das kann sein. Aber ne, also ein Versprechen gilt natürlich, wir behalten den Sexschamanen im Auge. Das hm. ist jetzt erstmal, finde ich, muss man sagen, fürs Königshaus eine
2: positive Entwicklung und wir gucken da weiter drauf. Ich habe noch was für dich, Klaus. Na dann. Also, du hast ja manche absurde, also manchmal so, du machst so Blitz in deinem Hirn, ne? Und dann mhm. ähm, denkst du, du musst, also dann, dann hast du so absonderliche Hobbys oder sonstiges, auch, ist dir auch nicht fremd, ja? <lacht> ja? Und dann überraschst du uns alle. So. Passiert uns. Und alle zwei, drei Jahre kommst du mit einer neuen VR-Brille. Das ist richtig, um ja. Um die Ecke. Du bist ein VR-Brillenfreak.
0: Ja, aber die alte habe ich jetzt ganz lange schon nicht mehr benutzt. Die, die, die hey, liegt schon ewig rum, weil das ist langweilig Ist das so. die von Olli Schulz? Nee, Olli Schulz, ja, ich weiß nicht, welche er mittlerweile hat, aber ja es gibt ja nur eines ja, ihr so eine, tauscht euch da die aus. Die heißt man. Oculus und so, aber da, da kommt nichts Neues mehr. Und das ist dann Doch. So,
2: ja? Doch, falscher könnte es nicht sein. Okay, was ist los? Ja. der Oculus Rift-Gründer begeistere mich ja der, der wirklich das damals wie heißt der das hat er
0: verkauft an, an Meta
2: hat er an Meta verkauft damit Milliarden für zwei Milliarden hat er das 2014 Boah. an äh, Meta verkauft da glotze Blöd Chico ja. und trotzdem ist er noch ähm, ja, also er denkt weiter, wie das ganze, das VR-Erlebnis, das, ähm, hm. wie eine immersive Erlebnis, dass mhm. man wirklich die Welten verschwimmen zwischen virtuell und ja. echt. Das, das ist das Ziel, ja Und dieses, ähm, was er da mit der Brille angefangen hat, losgetreten hat, das hat er jetzt auf eine neue Stufe ge gesetzt und er hat einen Prototypen entwickelt. Was? Ähm. Ihr lacht jetzt noch, aber. Ich es lache ist ich will das jetzt
0: schon haben, ich weiß noch gar nicht, was es ist.
2: Ja, willst du haben? Ey, mhm. kaufe ich dir. Wenn es ja. das gibt, kaufe ich dir das. Ja.
0: Ich weiß nicht, was es ist.
2: Wenn ich ich habe Sorge, es dass haben. es einfach ein Bordell ist. Ja. Der, so, nee, der Mann, wirklich, dieser, dieser Visionär, ja. hat halt festgestellt: egal wie gut so eine VR-Brille ist, ja, wie gut die ja. Grafikleistung und sowas ist, natürlich. Sind die Spiele haben nie, ähm, also das, man wird nie die Spannung erreichen, die es zum Beispiel hat, wenn man im echten Leben in Gefahr gerät ja, ich oder hinausläuft. So. Und was der gemacht hat, ist, und das gibt es wirklich jetzt als Prototyp, der hat eine Brille gebaut, ja? in der oben an der Stirn drei Sprengladungen drin sind. Was? Und das, äh, das Ding wäre, du spielst in einer virtuellen Welt wie im Metaversum äh, und wenn du da stirbst, wird das gesprengt und von deinem Kopf ist nichts mehr da. Ist ich erst. so Und er hat sich bislang, weil es gab manchmal so, also er kann es noch nicht genau abschätzen, dass es wirklich nur dann passiert, wenn du im in der virtuellen Welt stirbst, und dass die losgeht. Sondern Ach, er hat das noch Angst vor, vor Fehlfunktionen. Oh und er wegen irgendeiner... Äh, ja keine Das ist Ahnung. Also super verrückt. Ja, ähm, und deswegen hat er es noch nicht getraut, sie, sich selbst aufzusetzen und damit ähm, zu äh, probieren. Und er arbeitet auch an so Sachen, dass man die nicht mehr abkriegt ab einem gewissen Zeitpunkt und und
1: und. Gott, das ist
2: gar nicht verboten. Man muss dir doch ein. Der nächste, das, das ist ein Horrorfilm, der nächste verrückte Milliardär. So sieht die aus. Zeig
1: mal.
0: Liebes bisschen.
1: Das ist geisteskrank.
2: Das ich, also, ich denke eher, es ist, um das Es ist wahrscheinlich sowas wie eine Kunstaktion, wie man Ach sagt, so, so naja. Also er hat die gebaut und wie gesagt, er schwafelt davon, dass er die sich irgendwann selber aufsetzen will und vielleicht mit einem Knall irgendwie in die Geschichte rein. Das eingeht. erinnert
1: mich an diesen Typ, der selber eine Rakete gebaut hat und zum Mond fliegen Exakt wollte. Exakt so, ne? Das vielleicht ist auch nicht ist er so gut
2: ausgegangen. Der, wie hieß der denn nochmal? Weiß nicht, aber Ruhe in Frieden. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt hier Super Mario, ne? Und dann fallt ihr auf so eine Schildkröte drauf <lacht> und dann macht ihr bumm und das Hirn ist weg. Ja, da also da ist Spannung im Spiel, das muss man ihm lassen. Ja. Also da ist es dann wirklich spannend. ja.
0: Ist das was für dich, Klaas? Nee, ich will es doch nicht haben. Ich Willst will du doch nicht haben. Nee, aber, ich finde, aber ich finde nicht. aber gut, dass das der weiter denkt, Weil ich finde, also mir wurde mein Leben lang, wurde mir 3D versprochen und mhm. Virtual Reality und so. Ne? Also wirklich, seit ich auf der Welt bin, mhm. wurde immer gesagt, das gibt's bald und dann so. Und immer habe ich das dann sofort ausprobiert und es war immer enttäuschend, immer. Ja. Es war immer enttäuschend, immer. Und dann habe ich das allererste Mal, diese Brille mal aufgesetzt, vor ein paar Jahren dann, als es so das erste da gab. Und da habe ich das habe so eine 360-Grad-Rundumblick gehabt, da gab es irgendwie so ein, so ein ganz billiges Ding, da saß man so im Kino und konnte ja. man sich auf einer Kinoleinwand Sachen angucken und das war aber so, die immer Erfahrung war, in diesem Kino zu sitzen. Und es war so echt und so gut, dass ich dachte, okay, es ist soweit, das ist die Zukunft. Und dann ging es aber irgendwie nicht weiter, das ist so wie mit der Mond, Mondlandung. Mm. Einmal 1969, alle so yeah und dann tausend Jahre nicht mehr. Kommt nichts mehr. Also ich verstehe es nicht. Warum geht es nicht weiter?
1: Ja, vielleicht, weil zu viele Leute damit beschäftigt sind, ihr Arschloch zu sonnen. Das wäre jetzt mal mein Ja, aber du hast doch
0: gesagt, dass man davon so eine Art frische Kick bekommt. Dann ja. erwarte ich mir auch so ein neues Ideenreichtum. Ja, Durch so stimmt. gesonnen, gesonnen Arschlöcher will ich auch. Weil gesonnen badete Arschlöcher klingt wie so normale mallorca oder <lacht> Aber ich meine, ich meine tatsächlich gesonnen ja. Arschlöcher. Erwarte ich mir auch so ein gewisses Innovationsaufkommen in der, in der Bundesrepublik Deutschland. Dass also neue Sachen entwickelt werden. Wir brauchen wieder einen Ideenruck. Ja. ja, es muss ein Ruck äh, durchs Arschloch gehen. Ja.
2: Vielleicht kann man irgendwas, wenn wir jetzt so in, wir fahren jetzt gleich wieder ins Studio zurück und so, und wenn Schön. dann da ein schlechter Gag, der, wo die Pointe nicht zündet, dann zündet eine Sprengladung.
1: Weiß nicht, wie lange es das Innovation. Studio dann noch gibt, Schmidt. Das könnte,
0: könnte recht rasches ändern. Noch vor dem Frühstück ist da alles. Ja. Ich <lacht> wollte sagen. Also, ja. Das würde ich so, also würde ich anders programmieren. Okay. Ja, dann kannst Du kannst ja sagen, es explodiert dann, wenn wirklich mal ein geistreicher Moment entsteht. Dann schaffen wir die Woche. <lacht> <lacht> naja. Leute, ich wünsche euch da viel Spaß bei eurem Mist. Ich muss jetzt meinen Personalausweis beantragen, meinen neuen. Top. Ja, muss man auch mal machen. Ja. Steht in meinem Kalenderstand, der läuft jetzt ab, ich soll da hin. Furchtbar. Also gehe ich da jetzt hin. Liebe Grüße. Ja.
2: So. Ja, wir fahren nach Hartnershof, mhm. machen, wer steht mir die Show. Mhm. Morgen mhm. die Sendung Nummer 2 ja hm. Gut,
0: also <lacht> Jakob hat so richtig Bock, guck mal Hast du Bock, du mich da noch rantasten <lacht> Wo bist Du bist ein altes, faules Ei bist du Heute ist viel zu tun, da habe ich okay. schlechte Laune Prima, klasse, tschüss, tschüss. Alles Gute als Liebe